0: Bye. İyi akşamlar efendim, Akıl Odası'ndasınız. Hoş geldiniz. Bizim de konu başlıklarımızdan biriydi. Biraz önce Sayın Cumhurbaşkanı Bosna Hersek'te bir basın toplantısı yaptı. Basın açıklaması yaptı daha doğrusu. Bizim de ana başlıklarımızdan birisi bir Balkan turu var. 6-8 Eylül arasında. Bosna Hersek, Sırbistan, Hırvatistan. Bunlarla temaslarda bulunuyor. Tabii bunun bir anlamı var. Yani oradaki toplantılar artı ortadaki toplantılardan sonra ortaya çıkan anlaşmalar ve açıklamaların ötesinde bugün Avrupa'nın merkezinde yer alan krizin uzantılarından biri de orada yaşanıyor. Biraz ona bakacağız. Bu cepte. Yunanistan krizi devam ediyor. Bu da cepte. Yani şöyle değişiklikler var. Mesela ee, S-300'lerin Amerika Birleşik Devletleri'nin Yunanistan'daki üstlerini koruduğunu da artık biliyoruz. Böyle artık hani İnsanı gerçekten şaşırtan diyelim e, haberler var. Amerika zaten gayri resmi gözüküyor ama resmi olduğunu biz biliyoruz. Yetkilileri el altından e, bu S-300'lerin Amerika için sorun olmadığını, kullanılmasının, aktif hale getirilmesinin, Amerika için bir problem olmadığını gazeteciler dahil herkese söylediler. E, bu da bir başka tabi Amerika'nın en kibar ifadeyle tezatı ama Bunlardan çok çok daha fazlasını gördüğümüz için bize pek bir şey ifade etmiyor. Yine de ilginç noktalar. Yunanistan krizi de cepte, onu da konuşacağız. Bir Avrupa kriz dosyası açmak istiyoruz efendim. Gıda krizi, enerji krizi, ıı, sair sair tedarik zinciri... ...o kadar çok ülkeden o kadar çok ıı, uyarı geliyor ki... ...önümüzdeki kışın ve sonrasının tatsız geçeceğini ilişkin... Ne kadarını dikkate alalım biz de şaşırıyoruz ama bu açıklamaların tamamına yakını resmi açıklamalar. Mesela İsviçre bugün onun tarihinde de bir ilk. Bu e, tasarruf tedbirlerine uymayanlara hapis cezası getirdi. Belçika Başbakanı çıktı dedi ki herhalde dedi savaş uygulamalarına tedbirlerine geçmek üzereyiz. Anlaşılan o dedi daha çok açıklama var. Ama şöyle bunları derleyip toplayan araştırmalar da artık yayınlanıyor. Mesela bir tanesi önümüzdeki dönemde 198 ülkeden 101'inde e, sivil huzursuzlukların başlayacağını özellikle Avrupa'yı merkez alacak şekilde Almanya, İtalya, İspanya, İngiltere, Çekya bu ülkelerde şimdiden öncülleri görülmeye başlanan mesela Almanya'da binlerce insan çek ya da 50 binin üzerinde insan artık toplanmaya başladı İngiltere'nin özel tedbirleri var güvenlik tedbirlerinden bahsediyorum bunları böyle arka arkaya çok uzatabiliriz bunların hepsi bir yere varacak ama işte tam da bu sırada işte biliyorsunuz ilk önce bir tavan fiyat getirildi enerjide petrole bunun üzerine Rusya gazı kesti onun üzerine OPEC Sanki çok hani üst üste gelmişlerler ya OPEC Plus dedi ki ben günlük 100 bin varil kısıyorum petrol üretimini dedi. Böyle domino gibi krizi besleyen unsurlar da var. Bunların hepsine de bakacağız. Hava yollarında kriz var. Mesela Lutfans ismini verelim Almanya'nın hava yolları. Greve gitti ve bu sıralı birçok ulaştırma krizini o da tetikleyecek bir sürü problem var. Efendim Ukrayna'yı gö- hat- e- herhalde siz de gözlemliyorsunuzdur. Artık bizim medyadan düşmek üzere. Hani çok çok özel bir şey olmadıkça özellikle günlük gazeteler ancak bir iki resmi açıklamaya e- yer ayırıyorlar. Avrupa'da da, da durum farklı değil. Avrupa'da artık Ukrayna Savaşı'nın gündem olması ancak şu vesileli oluyor. Demin saydığımız krizlere etkisi. Eğer etkisi varsa haber yapıyorlar... ...işte yine bu savaş yüzünden... ...başımıza bunlar geliyor, elektrik ısıtısı olacak... ...işte doğal gaz kesiliyor... ...kışın ne yapacağız vesaire vesaire... ...enflasyonu tetikliyor, gıda fiyatları... ...işte... ...en ünlü mesela tuvalet kağıdı fabrikaları... ...kapatılıyor, bunlar uzun uzun konuşuluyor ama... ...mesela şu anda... ...Ukrayna'da belli bir bölgede... ...ondan da bahsedeceğiz, gerçek bir dram yaşanıyor... ...binlerce ölü var... ...Rusya ve Ukrayna... ...on binlerce yaralı var, kimse bunlara... ...yani mesela Kiev'deki... Gazeteciler bile uzak bir mesafe olmasına rağmen bütün gece ambulans seslerinden bahsediyorlar. İşte bunlara neden olanlar da işte çok çok uzak yerlerde ayaklarını masaya uzatıp acaba seçimlere kadar, kongre seçimlerine kadar bir yenilgi havası doğmadan bu savaşı nasıl uzatabiliriz? Bugün de nitekim Amerika ve İngiltere biz hala desteklemeye devam edeceğiz dedi. Ama işin aslı şu ki... Mesela Alman istihbaratı dedi ki mesela Putin'in hiçbir kaybı gözükmüyor siyaseten yerinde duracak gibi. Üstelik şuraya not etmiştim efendim 158 milyar avro kazanmış. Bu son dönemde. 158 milyar avro. Tabii ki onun ekonomisine de zararı oldu bu savaşın. O açık. Ama enerji de mesela %2 küçüleceği daha doğrusu %2 daha az büyüyeceği söylendi bugün Ruslar tarafından Rusya'nın. Ama işte onun hani yıkılacağı, çökeceği falan gibi bir tablo yok. Ama olan oradaki gencecik Rus ve Ukraynalı askerleri oluyor. Onların ailelerine oluyor. Bunların hiçbir önemi yok. İran'a, tabi batılılar açısından hiçbir önemi yok. İran'a biraz bakmak istiyoruz. Yeni bir tablo var. O da şu. Rus savaş uçakları satın aldı. İki filo kadar. Ve bu tabi şu anlama geliyor. Hani... Bir bölge dengeleri açısından nedir, ne anlama geliyor konuşuruz ama bu yine Rusya'ya uygulanan yaptırımların yaptırımlara karşı en ağır hakaretlerden birisi. Nükleer anlaşmanın da yine topalladığı anlaşılıyor. Bugün Avrupa Birliği'nden gelen açıklamalar burada fazla bir derlemenin görülmeyeceğini. Bu yüzden de şu anda İsrail'in sesi yeniden yükselmeye başladı. Bu böyle uzuyor gidiyor efendim menü. Ee, mesela çok büyük bir askeri tatbikat var. 50.000 bin kişi. Çin, Hindistan, Rusya. Vaktimiz kalırsa değineceğiz. değinmeye gayret edeceğiz. Ama şimdi iki tane ufak olay var. Onlarla başlayalım. Aslında kadar ufak olup olmadığına da siz karar verin lütfen. İngiltere'nin yeni bir başbakanı var. Bütün bu işlerin arkasındaki kafa olarak sık sık bu masada gösterilen Londra değişti. Yani doğrusu değişiyor mu? Değişmiyor mu? Göreceğiz. Bir de Hatırlayacaksınız iki gün önce Fransa Dışişleri Bakanı buradaydı. Bugün çıktı dedi ki burada söylemediği bir şeyi söyledi. Valla dedi bu Türkiye dedi eğer dedi Yunanistan'a karşı dedi herhangi bir adım atarsa dedi. Biz Yunanistan'ın yanında dururuz bu da değişmez. Yani burada söyleyemediğini orada, sö- orada söyledi. Keşke burada söyleyebilseydi o zaman görseydik cesaretini. Biz bunu biraz önce programa girmeden haber konuşuyorduk. Ee, hocalarımız dediler ki o, öyle bir zaman gelsin Yunanistan'ı da bırakırlar dedi. Doğru. Bu iki konuyla şöyle bir e, giriş yapalım. Avni abi hoş geldiniz. Sayın Avni Bey, Yenil Gazetesi yazarı. Prof. Doktor Süleyman Seyfi Öğün hocam hoş geldiniz. İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi hoş şeref olur. verdiniz. Doçent doktor ve emekli Turgene Sayın Fahri Eren'e İstanbul İstin Üniversitesi Öğretim Üyesi. Hocam paşam, hem, hem hocam hem paşam. <gülüyor> hoş geldiniz. Şeref Gel. verdiniz. Arne abi başlayalım ama siz galiba bir şey söyleyeceksiniz önce değil mi?
1: Yani ben e, bir, e, yani hepimiz hep için, e, tabii Tuğrul İlhançer çok sevdiğimiz bir insan. Türkiye'nin e, bir e, akıl hocası, bir yüzük taşı gibi bir insan. Ne yazık ki bu insanlar azalıyor giderek tabii. Onu kaybettik. Allah rahmet eylesin. Yani... Aslında biraz zamansız da kaybettik. Yani diyeceksiniz ki yaşa şu, bilmem ne falan. Yani basit bir ameliyat. Ameliyat, işte bir safra ketsiz ameliyatı. Arkasından böyle bir e, ani oldu kaybı. E, Tabi hem Türkiye'de çok sevilen bir insan, çok hakim bir insan meselelere. Türkiye'nin tasavvuf hayatına... derinlik katmış bir insan. Muzaffer Efendi'nin özellikle yani bu e, cerrahi cemaatinin e, olunduğu takipçisi olarak fevkalade önemli bir sima. Eserleriyle de ve konuşmalarıyla da etkisiyle de çok ses getirmiş bir insan. Ee, o bakımda Allah'tan rahmet diliyorum. Allah rahmet diliyorum. Ee, e, yani bütün o cemaate e, inançlı bir topluluktu. Onun için yani Allah'tan rahmet diliyorum. E,
0: Süleyman bir tur mu yapalım
2: yoksa sına- nasıl arz ben de Türkiye'nin çok önemli bir değerini kaybettiğini düşünüyorum. Çok dolu bir insandı. Yani ilmen, fikren, örgü olarak temsil ettiği makamın bütün gereklerini karşılayabilen bir insandı. Yani böyle sonradan oldum bir şey yok bunun arkasında. Çok kuvvetli bir gelenek ve o geleneğin birikiminin aktarımı var. Demin üstadımız da söyledi. Muzaffer Efendi. Ben gayet hatırlıyorum kendisini. Sahaflarda bir dükkanı vardı. Zaten görünüşüyle çok karizmatik bir insandı yani. Onunla başlayan bir süre sonra Safer Efendi. Rahmetli. Bayrak üçüncü defa Turul Bey'e geçmişti. O da bu Büyük misyonun... Kuvvetli bir taşıyıcısı olarak... Hayatını... E, ikmal etti. E, yani... Dediğim gibi artık... Yani dini hayatın bu en geleneksel ve en renkli... E, simaları... Çekiliyorlar yani inşallah... Beklenen o ki... E, yerini dolduracak olanlar... E, gelsin. E, bir... Sadece bilim, ilim, bilgi, fikir, görgü aynı zamanda tabi çok yani bu işi nezaketli götüren bir insandı. Yani oturuşundan, kalkışından, kuvvetin atıkası... ile hepsini taşıyan evet, bir evet, insan. Tabii. Şimdi bu laf söylenince biraz ters karşılanıyor ama evet yani Türk İslamı budur. Yani Türkiye'de İslamiyet böyle yaşanırsa e, hakikaten bir e, mana ifade eder. Onun için ben de doğrusu çok sarsıldım, üzgünüm, büyük bir kayıp. Kendisine rahmet diliyorum ve en yakınlarından başlayarak bütün sevenlerine de sabrı cemil niyaz ediyorum. Yani sadece
1: e, kadir Cerrahi geleneğini değil Mevlevi geleneğini de çok temsil eden çok bir, bir insan.
3: Ben değerli tabi büyüklerime katılıyorum. Ben de bas sağlığı diliyorum. Allah'tan rahmet diliyorum. Çok teşekkür ederim. Ee, Arna
0: abi. Evet. Şimdi yeni bir başbakanı var İngiltere'nin ama eski dıştiri bakın oluyor böylece. Evet. Diyorlar ki Demir Lady gibi olacak vesaire. Tabi herhalde şöyle yorumluyorlar İngiltere'nin yeni başbakanını. Margaret Thatcher tamam sert bir kadındı. E, fakat e, herhalde yeni İngiltere Başbakanı ile kıyaslanacak kadar daha yani daha hangisini daha biz yüzeysel buluyoruz bilmiyorum ki. Ama Margaret Thatcher daha donanımlı bir geliyor bana. Daha söyleyeyim yani şu, şimdi ne olacak yani politikalar mı değişecek İngiltere'nin? Yani şimdi şu,
1: yani bilinen kadar bu işte. So, sosyal demokrat bir aileden gelme bir gelenekten gelme bir Batman ama ona rağmen muhafazakar Batı liderliğine geldi. O çizgide siyaset yapacak bir insan. Magetich'e öyle değil, atadan dedi. Öyle o damardan gelmiş bir insandı. Magetich. Ee, e, ama onu o o benzer bir ya yani öyle bir paralellik kurmak e, daima yanıltıcı olur. Biz de biliyorsunuz e, Obama'nın da ismine bakarak biz e, yorumlar yaptık. Hatta hiç da ya, açmayın o konuyu. Evet yani yapıldı. O hiç onların karşısında. Biz ama söz yani oldu. neler
0: neler yapıldı hatırlıyor. Ha,
1: bunda da öyle bir şey söz konusu olmaz. Umalım ki Türkiye konusunda yani Dışişleri Bakanlığı bakanlığı yapmış olmanın verdiği bir te- şeyle, birikimle hareket etsin. Aklı başında bir çizgi takip etsin. Özellikle bu Ege konusunda doğru bilgilere sahip bir insan.
0: Neden yani, öyle dediniz?
1: Yani en azından yani tartışmaları biliyor. Hı hı. Ne olduğunu, ne bittiğini, ne olmadığını an- yeniden, sıfırdan anlatmak gibi bir Durumumuz yok yani. Tamam. O bizim için önemli bir şey. Zannediyorum ki hariciye bizim dışlarımız bu konuda e, herhalde memnundur. Yani başbakanlık şey bakımından. Yani bu çünkü alternatifi bir Hint kökenli bir hı hı.
0: siyasetçiydi. Aslında onu da, o da ilginç bir vakı. O da ama. ilginç
1: bir şey. Evet yani şeyden değil ama
0: yani yerde... öyle şey hayır
2: aklıma şey geldi o atletizmde tavşan atletler vardır onun gibi öyle bir şeydi oldu. yani <gülüyor> peki bunu bir bir parantez açayım kısa geçeceğiz bu konuya ama efendim yani İngiltere çok özürler e, İngiltere şunu ilan etti dünya bak ben çok demokratım Hı-hı. yani benden olmayan biri bile Hı-hı. benim ha, başbakanım hayır. olabilir yani bu Hint kökenli midir? Pakistan kökenli midir o zat? Hind. Hindli kökenli yani. Hint. İşte bak yani ben Hindistan'ı sömürdüm ama Hindistan'dan gelen biri de bak beni yönetir hale gelebiliyor. İşte biz bu kadar, kadar demokratız yani bu kadar hı hı. E, engin e, açılımlarımız var falan yalan. Bunların hepsi olmayacağı başından belliydi zaten. Ve hatta <gülüyor> bunun tam tersi de
1: mümkün. Yani ...o hale getiriyoruz ki, o kıvama getiriyoruz ki Çok işgal anladım, ettiğimiz öyle. ülkeleri. Yani bizden bir adım ilerledilerdi. Nitekim bakıyorsunuz İngiltere'nin önde gelen e, şeylerini, İngilizce ho- şeylerinin e, önde gelen hocaları bile bakıyorsun ki... ...Pakistanlı, Hintli birandır, hatta spikerler bile... İngiltere'de. Hepsi de güzel yani,
2: bir İngiliz olduktan sonra evet, olmuştu. Yani çok
1: iyi İngiliz oluyorlar. <gülüyor> ondan, ondan sonra
2: renkleri, renkleri kalıyor işte oluyorlar. biraz.
1: Onun için yani o da olabilirdi. Ama bu hanımefendi şimdi bir Liz oraya oturdu. Ben o bakımdan inşallah bizi, bizim açımızdan meramımızı doğru anlatacağımız bir şey İngiltere Başbakan olacaktır diye düşünüyorum. Ben ümitliyim de yani ayrıca. Yani merahımızı yani hangi gerek Kıbrıs konusunda, gerek Ege, Ege konusunda. Abi tamam da hangi
0: sebeple ümitlisin yani? Boris'ten ümitli değil Hayır, mi? Hayır bu İngiltere
1: canım, canım ümit değil ki de yani önemli olan e, ümitli olmak derken bunun karşılığını bu adamdan alırız anlamına gelmiyor tabii. Amin, amin. O başka bir şey. Yani ümitliyiz. İnşallah doğru. O Dışişleri Bakanlığı sürecinde e, ki bilgilen bilgi do, bilgiler çerçevesinde e, bir siyaset geliştirir diye düşünüyorum. Peki. Bu Yunanistan'ın koy, koyduğu tuzaklara veya o e, sürekli ağlak bir ülke Yunanistan e, insan inşallah buna e, şey düşmez çarak tutmaz diye düşünüyorum eee şey, bu Kıbrıs konusunda
0: daha sağlıklı bir takım şey bir çizgi yani genel politikasının değiştiğini düşünmüyorsunuz.
1: Yok hayır değiştiğini düşünmüyorum. Ukrayna'nın da yani hele bu. Hayır, hayır hayır hayır. Yani t- tamam. tamamen özellikle Amerika'yı peşinden sürükleyebilme kabiliyeti olan bir devletin başbakanı şu anda.
0: Yani aslında ki bence şunu söylediniz. Başbakan kim olursa olsun o devam eder. Tabii tabii, tabii. tabii. devlet siyaseti
1: İngiltere'de o yani onu belirleyebilme başka bir iş.
0: Peki. Süleyman Hocam. Buyurun. Şimdi bu Ukrayna krizi sırasında birçok ülkenin liderinden açıklamalar oldu. Sadece iki lider nükleer silah kullanılırız konu evet. açıklaması yaptı. Bunlardan birisi Rus liderleri. liderleri. Putin ağzından çıkmadı ama Medvedev'in ağzından çıktı. Hatta yani kıyamet günü tırnak içinde <gülüyor> Öbürü işte bu hanımefendi. Ben nükleer silah kullanırım, o iradem var, o güce sahibim, işte tereddüt etmeme getirecek, laflar etti. Evet. Belki şey diyeceksiniz hani o seçim döneminin şeyidir ama söylenmiş oldu. Çünkü seçim döneminde başbakan değilse de İngiltere'nin Dışişleri Bakanı'ydı.
2: Evet. Şimdi yani bir kere lider olarak... Zaten çok... ondan dolayı demirleydi şeyleri lider olarak profiline bakacak olursak çok savruk bir kariyer çıkıyor ortaya. Demin işte evet. söyledi yani solculukla başlayıp sağcılıkla bitirmek. Hayır, olabilir bunlar ama yani en azından tercih sağcılıksa yani Vic, Tory derler ya İngiltere'de yani işte solcular ve sağcılar. Vic solcu, Tory sağcı. Yani olsa bile yani şunu izah etmek zorunda. Yani bunu İsmet Özel güzel anlatır. Yani ben beni ne komünist yaptıysa aynı prensipler Müslüman yaptı. Şimdi bunu anlayabilirsiniz. Çünkü burada bir evet. prensip var. Evet. Bir prensibin sürdürülmesine dönük olarak mevzi değiştirmeler mümkün. Zaten o zaman savrulma olmaktan çıkartıyor bu ilke meselesi. A bu hanımefendi de bu tras bayan tras da bunu göremiyoruz. Yani niye göremiyoruz? Bunun için göremiyoruz. Yani sosyal demokrat bir ailen çocuğu olarak doğacaksınız, sol mücadelelere gireceksiniz. Yani evet, işçi sınıfı vesaire. Yani ve bunları yaptığı sırada yani bugün özendiği işte techrizim İngiltere'de hakimdi. Ondan sonra da çok özür dilerim. Şu an
0: ekranlarda izleyicilerimizin de gördü bu ilk konuşması. Yani on numaranın önünde. Üç tane şey söyledi Süleyman Hocam. Üç şeye öncelik vereceğim. Vergilerin azaltılması, reform. İkincisi işte Ukrayna Savaşı'nın neden olduğu enerji krizi meselesi. Üçüncüsü de sağlık.
2: Buyurunuz. Evet, sağ yani Daha evvel de söylemişti zaten bunları. Bu evet. açıdan bir tutarsızlık yok. Ama ondan sonra tabii çalışanların belini kıran bir teçirizme, ...aşık olacak derecede... ...savrulmak başka bir şeydir. Yani bu VİK olmaktan Tory olmaya... ...geçişi makul gösterecek... ...bir takım ölçülerin... ...çok dışındadır. Bir kere bunu görün. Bu niye söylüyorum? Yani bu... ...hanımefendiye güvenebilir miyiz? <gülüyor> Mesele bu. Brexit konusunda... ...esip gürlüyordu yani. Hı, Avrupa'dan evet. çıkamaz... ...İngiltere, biz Avrupa'nın... ...parçasız falan dedi dedi dedi... dedi. Ona dedi ben sonra yanılmışım ya yani çok iyi oldu çıktığımız falan bu nasıl bir şey yani iyi bir tahsil gördüğü anlaşılıyor yani ben baktım bitirdiği okullara falan ama coğrafya bilmiyor. Yani şimdi <gülüyor> Yani Terzi Başbakan coğrafya bilmemesi garip. Yani oldu. Işte, <gülüyor> işte diyorum ya yani mesela Ege'yi iyi biliyor dedi üstadım ama inşallah yerini doğru biliyordur. Yani, yani ilgilenmiştir Dışişleri
1: Bakanı inşallah. Ha, o şekilde. Evet. Ya ben
2: Kabitler. benimki temenni. temenni. Ama ya bunlar gerçekten o kadar da önemli değil. Çünkü e, demin işaret etti üstad ben aynen katılıyorum. E, İngiltere'nin bir devlet yani İngiltere'nin ali menfaatleri vardır. Bitti. Evet. burada polis Johnson gelmiş, ee, Elizabeth e, Truss gitmiş, öteki gelmiş, Toryler gelmiş, Vikler gitmiş, Liberal'la hiç fark etmez. Önemli olan o doktrindir ki ve bu masa ilk defa onu herhalde Türkiye'de e, vurgulayan masaya dediğim ya yani bu ee, küresel <gülüyor> Britanya buşun. Bir dakika ya bu avam kamerasında edilmiyor bu laf.
0: Ban
2: çok önce böyle bir şeyin briefing, yani briefing bile bitti edilerek gösteriliyor. Bitti. Artık oradaki bütün milletvekilleri saatlerini ona göre ayarlayacak demektir. Yaşatmazlar zaten. Yani evet. O devlet doktorunun dışına çıkanın başına saksı düşer, bahçesini sularken elektriğe kapılır falan. Yani bir sürü bir şeyler olur zaten. Yani. Bunu iyi bilirler. Bunu ayarlayan Büyük ölçüde Lordlar kamerası aklıdır. Hiç bakın onlar ortada göremezsiniz yani. Ve İngiltere'de hala o as- asil sınıf yani Lordlar kamerası İngiltere'nin iplerini elde tutar. ve bunlar sonuçta iş gören takımıdır. Yani bu hanımefendi öyle bir. Şimdi tabii şuna bakmak lazım. Türk-Rus şey Türk Türkiye Cumhuriyeti İngiltere e, ilişkileri nasıl olacak? ...gibi bir soruyu da sormuştunuz galiba. Ona evet, ben çok... İki
0: tane şeyi merak ediyoruz. Ukrayna siyasete değişir mi?
2: Hayır asla. İki, Türkiye'nin dertleri var. Ee, Mesela Fransızlar gibi çok... Yok yok. Ses... Fransızlar evet. gibi siyaset yapmaz İngilizler. Hiç yani. Fransızlar... ...biraz hani... ...güzel bir dilleri var. Akıcı. Etki de doğurduğunu biliyorlar. Onun için... Gırtlaklarında, hançerilerinde çok bekletmiyorlar bir takım şeyleri. Hemen böyle en fiyakalı bir şekilde, en meydan okuyucu, en iğneleyici şekilde onu nasıl söylerimin derdine düşüyorlar. İngiliz aklı bunu yapmaz. İngiliz aklında, yani İngilizce'nin, İngiltere'de konuşulan İngilizce'nin özelliklerine dikkat et- çekerim. Yani hep yutarak
0: Amerika İngilizcesine benzemezler.
2: benzemezler. Her bir kelime öbür kelimeyi yutarak falan, ne diyor falan ya. Aslında çok hızlı da konuşmaları gerekmiyor. Ama her bir kelimeyi öbür kelimeyi yutturarak konuşurlar. Her babanlar yani. İngiliz olmak lazım. Orada yaşamak lazım filan. Ee, yoksa işte İngilizce kurslarıyla filan takip edilecek bir şey değildir o. Ee, şimdi Türkiye ile nasıl olur? İngiltere'nin ilişkileri şöyle olur. Genel olarak pragmatik bakıyorlar Türkiye'ye. Yani Amerika gibi, Amerika'daki o şahinler gibi filan Türkiye'yi lanetlemiş, Kongre'de sen hava Bunlar yoktur yani. Bir tek şeye dikkat et- etmek lazım. Türkiye ile Rusya'nın ilişkileri yakınlaştığı nispette uğrayacağımız bir takım yol kazalarının arkasında hani olası, ne diyorduk ona biz? muhtemel şüpheliler olan <gülüyor> şove şüpheli, <gülüyor> ha bu işte o zaman o olan şüpheli olur o. Bu, bu bunu da Türkiye'yi bence sürekli olarak iğneleyecekler haber gönderecekler yeter ki onların e, siyasetlerine Rusyayı böyle adeta yani gözü kapalı e, gözünü karartmış şekilde düşmanlaştıran bir İngiliz siyasetini ne karşı Türkiye böyle bir takoz koymak veya onu hissettirecek bir şey olursa Türkiye'ye abanırlar. Yani ile oynarlar. Yani abanmak, öyle abanmazlar da oynarlar yani. Çok sonra anlarız neyin ne oldu. Bir de öyledir yani. yani. Fransızı anlarsın işte burada konuşuyor. Ben gidiyor orada bilmem saçma sapan laflar ediyor. Amerikan siyasetçileri öyle falan. Bunlar öyle değildir. E, Gülümseyer hatta size edersiniz ki çok seviyor sizi filan. Bu ara yapacağını yapar. Ya hakikaten baş edilmesi zor adamlardır. İngiliz siyasetiyle çatışma noktasında bence dünyada iki defa düşünmeyeceğim diyen ne bir diplomat olur doğru düzgün, ne bir devlet adamı olur doğru düzgün. Yani bir düşünürler yani. Çünkü dediğim gibi yüzyılların yani. Yüzyılların birikimi. Emperyal bir birikim. Amerika öyle o, dünya hakimiyetini sağladım falan. Yok. İngiliz'in sağlamasına benzemez o iş yani. Onun için bence tek değişken var. Tek bir değişken var. türkiye, türkiye Rusya ilişkileri. Evet. Türkiye-Rusya ilişkilerinin fonksiyonu olarak düşüneceğiz. Evet. Bunu söyleyebilirim. Ee,
3: yani şöyle T-Shirt'le önce tabii bir mukayese edersek yani T-Shirt soğuk savaş döneminin Uzun siyasi tecrübeye sahip birçok seçime girmiş, kaybetmiş, Savaşmış. kaybede kaybede kazanmayı öğrenmiş. Ee, en uzun süreli İngiltere'de ilk kez kadın başbakanlık yapan bir kişi ve biliyorsunuz bir de e, Falkland Savaşı. 8 Arjantin. bin kilometre ötede de Arjantin'de bu savaşı talimatını veren e, bir kişi olarak ele, e, değerlendirmek gerekiyor. Diğer bir konuda tabii... Ölçenin
0: özel evet. ilgisine mahsar olmuş bir var.
3: Evet. Evet tabii. E, Ve soğuk savaş döneminde olduğu için aslında Batı blokun bir e, Batı bloku ve diğer tarafta Rusya e, Sovyetler Birliği'nin önderliğine olan e, Doğu bloku var. Yani dünya iki kutuplu bir dünyada en azından tehditleri nerede olduğu e, daha belirgin olduğu bir dünya konumunda görev yaptı. E, müthiş bir Friedmancı. E, Tabi sendikaları e, biraz yok etti. Ne var ne yoksa özelleştirmeye çalıştı. E, bu farkları var. önemli olarak. Bunun dışında tabi özellikle uzlaşma, siyasette uzlaşma olmaz diye bir terim ortaya atmıştır. Siyasette uzlaşma olmaz dediği için de kendisine Demirleydi lakabını ya bundan ya da özellikle 1976'da Rusya'ya karşı özellikle Sovyetler Birliği'ne karşı olan söylemleri nedeniyle Rus medyası tarafından bu ismin takıldığı da söyleniyor ama sonuçta dediğim gibi şu anki yeni başbakanla ile dönemini karşılaştırmak pek uygun olmaz. Bu size. evet yeni başbakan çok Tishir gibi derin bir siyasi hayatı yok. Yani burada seçimle değil, Muhafazakar partinin kendi içerisinde yapmış olduğu bir seçimle evet. onların yöntemi Hiç öyle şey, yani. Ya
0: Seçicilerimize söyleyelim, internette evet. bu şey tartışmalı bir konu değil. Evet. Yani sık sık
3: oluyor. Bu evet. Yani onun da seçimde iş başına gelmiş. Bence medyada yer alan yanlış hatırlamıyorsam tabi biliyorsun İngiltere'nin göçmenleri Ruanda'ya gönderme gibi bir şey hedefi hmm. vardı. Bu Yeni başbakan da böyle bir ifadede bulundu Türkiye biliyorsunuz. Türkiye diyor galiba. Türkiye evet. Yok Türkiye gö- Türkiye'de Ruanda'ya da Türkiye'de gönderelim gibi hani coğrafya e- bilmiyor deniyor yani oradan kaynaklı Türkiye Afrika'da zannetmiş olabilir diye e- <gülüyor> açıkçası değerlendirdim.
0: Şimdi, İngiltere Başbakanı hakkında konuşuyorsunuz. Evet
3: Çok yani şey bunun, bunun dışında tabii e, zaten iç siyasete e, ağırlıklı olarak 3 hedef verdiğiniz yani sağlık, enerji e, ve vergiler. E, şu anda İngiltere'nin e, içinde bulunduğu sağlık koşulları pandemiyle birlikte kutladı. Evet,
0: evet onu hala söylüyorlar. Bu Alt
3: yapılar da. tam anlamıyla bir rezalet durumda. E, ben tabii <gülüyor> onun da İngiltere'de yaşadığı için çok net bir şekilde günlük hayattan bilgiler de alabiliyoruz. EMR için vesaire için grevler var. Aylar sonrasına verildiği grevlerin olduğu bir süreçle karşı karşıya ciddi bir iç politikada kendisi sıkıntılar yaşayacağını ben düşünüyorum. Çünkü Cansun'dan devam eden sorunlar giderek artıyor. Diğer bir konuda tabii İngiltere'nin Brexit'ten ayrılmasından sonra işte İrlanda ve diğerleri olan sorunları var. Yani burada bu sorunlar. Ee, süreçte şu anda dolmuş gibi tamamen hareketleniyor gibi gözüküyor. Yani biz e, Amerika işte bölünüyor mu bölünmüyor mu diye konuşurken e, İngiltere e, bu şekliyle ilk bölünmesini yaşayabilir mi bu süreçte? E, ona e, bir bakmak lazım. Yani İngiltere'nin kurumsal yapısı, Şimdi devlet yapısı diğer,
0: İngiltere kraliçesi e, şeyi başbakanlık mazbatası diyelim biz. Evet. İskoçya'da evet. ilk defa oluyor
3: bu da. Evet. Yani İngiltere'de işte kendi içinde e, bu tür e, özellikle Brexit açılınca e, İrlanda meselesi tekrar e, gündeme daha farklı bir şekilde gelebilir diye düşünüyorum. E, burada tabii e, Ukrayna'ya destek vesaire gibi İngiltere'de biliyorsunuz hem küresel biri, Britanya ideolojisini e, fa, e, konseptini açıkladı. Arkasından da güvenlik stratejisini açıklamıştı Johnson. E, bu stratejide de nükleer silah sayısını, başlık sayısını arttırmak Birinci öncelikli tehdidin Rusya olduğunu belirtmişlerdi. Zaten aynı partinin devamı olduğu için de güvenlik sırrı tesisinde ve aynı zamanda şu an İngiltere'nin dış politikasında yani Amerika ile birlikte ortak hareket etmede bir değişiklik olacağını düşünmüyorum. Burada Ukrayna konusunda Johnson'dan biraz daha sert tedbirler alabilir, daha sofistike silah sistemleri gönderebilir diye düşünüyorum. Çünkü şu anda Avrupa Birliği Rusya'nın kuzey yakını kesmesiyle de çok Allah ciddi paşam, bir sorun. Herkes
0: şunu yazıyor evet. şey Batı basınında. da ee, hiçbir şey vermiyorlar. Harbi damlıyor ancak diyorlar. Evet. Damlıyor. Ne Amerika ne yani bu gazetelerde yazılanlara yazılanları hiç bakmayın. Hele Hı. bazı para yardım üzüldüm.
2: İşte çok üzüldüm. Yani ben paşam, de bakıyorum ben... da paşam çok üzüldü. Evet, bir iki dakika. Yani tamamen İngiliz ve Amerikan basınını takiben fikir yürütüyor bizim gazeteciler. Ya yani ben şunu e, dehşetçini. Yani öyle bir anlattılar bu. Her son saldırısının son... Büyük Atak arus... Karşı, e. saldırı, karşı saldırı... Karşı saldırı perişan edecekler. Evet. Evet. Hani bugün yani birinci bir hafta oluyor. Evet, Yedi, Yok canım böyle bir şey yok. Yok
0: yok. Ve iki gün önce yani eğer onu doğru kabul ederseniz, çünkü tek taraflı açıklama, başka hiç kimse konuşmadığı için, Rusların dediğine bakmak zorunda kalıyorsunuz. Be- beş gün, şey diyor, yok yedi yok günlük efendim. atak dedi. Dördüncü günün akşamında avatak atak bitti, biz ezdik ve devam ediyoruz diyor. Yani. İki gün
2: bile sürmedi. Tabii, tabii. Evet. Ve kayıp tabii, verdiler. Tabii, tabii. Ağır çok, kayıp çok, verdiler. çok, çok ufak vardı, de yani de
3: ele geçirdiği söyledi yerler öyle çok kapsamlı, korunaklı i̇ki olan İki tane köy. Değil, evet.
0: Şeyden Odessa'ya doğru adam hala yürüyor. Evet. Neyse buyrunuz
3: ben dediğim gibi hem dış politikada hem de güvenlik stratejisinde bununla bağlamlı olarak herhangi bir şeyin değişmeyeceğini ve Rus, Rusya özellikle Ukrayna daha çok çünkü Johnson biliyorsunuz iki kere sanırım bizzat Zelenski ile ziyaret ederek destek vermeye gitmişti. Bence ilk ziyaretinde Ukrayna'ya yapabilir kendisi de çünkü Ukrayna konusunu Avrupa Aşağı açısından bunlar. Şimdi bu savaş evet.
0: böyle biterse yani gidiş onu göster. Bu kadar arkasında durmayı ne yapacak?
3: İşte ben e, sonra son hamlelerini yaptıklarını düşünüyorum. Yani eğer bu kışı Avrupa bu şekilde geçirirse önümüzdeki baharda bu konsolide edilmiş olan yapıda ciddi ayrışmalar başlayacaktır. Bugün Rusya'ya karşı hep her yerde cep oluyor. alan evet. bundan en çok yanacak olan da Letonya, Litvanya gibi ufak tefek ülkeler hep ses Avrupa. Bu ülkelerin başına bir şeyler gelecektir diye düşünüyorum. Çünkü Kaliningrad'a bu en son denediği... Ya ayrı konu
0: geleceğiz. Evet. Size katkı olsun diye söylüyorum. Bu Forbes çok ünlü bir yayın bir dergi biliyorsunuz. Gazprom'un açıklamasından sonra diyor, gazın kesilmesi, Avrupa'yı tam bir yıkım bekliyor. Tabii, tabii. Başlığı bu yani. Upuzun da benim önümde gözüküyor.
3: Ben çünkü bu süreçte eğer müdahale olmazsa Ukrayna herhangi bir şekilde durduramaz ve bırakın ileri geri almayı durduramazsa tam anlamıyla Avrupa Birliği ülkelerini ve NATO ülkelerini konsolide etmek Ukrayna Rusya karşısında bir araya toplamakta de güçlenecekler ve bu da yaptırımlarını yavaş yavaş kırılmasına yol açacaktır. Yani bugün bakın Macaristan'la Çin arasında Çok ciddi anlaşmalar. Çin şu anda elektrikli araba, dünyanın en önemli markalarından biri. Bunun için yatırım yapma kararını aldığı ülke Macaristan. Macaristan'da dört farklı yatırım yaptı ve binden fazla insanı aldı. Ve Macaristan Avrupa Birliği'nden bu tür desteklerde azalma varken Çin'den inanılmaz bir para akışı var. Avrupa Birliği'nin yapma etme demesine rağmen Çin Macaristan'a giderek yerleşiyor şu anda. Ve dolayısıyla dikkat ederseniz ses çıkan ülkeler aslında... Biraz evvel belirttiğim bu Letonya, Litvanya gibi bunları Avrupa Birliği veya NATO Amerika vekil gibi kullanıyor. Her yerde Rusya ile ilgili alınacak yaptırımlarda vesaire gibi konularda bu iki ufak tefek ülkeler ses çıkarıyor. Onun dışında diğer büyük ülkelerden herhangi bir ses yok. Bu yüzden de ben ilk etapta bunun Ukrayna'ya giderek destek konusunu artıracağını. Ee, ve belki de bir savaş riskinde göz alarak çünkü gerekirse savaşarız, nükleer silah kullanırız diyerek e, mevcut olan durum kapsamında Rus güçlerini durdurulamayacağı net bir şekilde aşikar. Bunu hep de söyledik. Yani e, evet Denebri Nehri'nin doğusu, batısı diye e, ikili kesin bir sınır hattına ulaşana kadar bu savaş devam edecek. Yani öyle e, şu anki Donetsk, Lugansk, e, Kırım'la bu iş bitmeyecek. E, çünkü e, Rusya siz de belirttiniz uçak satıyor İran'a. Çünkü İran'dan da kendisinin insansal varici alıyor. Yani, evet evet yani e, o, e, o garip bir şey
0: yani tam da nükleer tartışmaların son bölümünde yaptı bunu ve böylece bütün yaptırımlara karşı evet. e, tavsiye yani, göstermiş oldu. Yani
3: ağırlığını e, bence biraz daha Amerika'nın yapamadığı gibi İngiltere üzerinde etkilemeye çalışacaktır. Yani Hindistan üzerinde e, özellikle e, Hindistan e, yeni manevralara başladı çünkü bir bakıyoruz. Çin'le flört ediyor. Bir bakıyoruz Batı ile Amerika ile tatbikat yapıyor. Bir bakıyoruz söylediğiniz Vostok tatbikatında yer alıyor. Yani Hindistan tekrar herhalde bağlantısızlar o, rolüne o, mi soyunuyor? O, işte büyük evet, yani, yani
0: e, büyük hani Bir yandan bu evet. savaşın bir yere varmayacağına ilişkin dünyada bir kanaat var. Bir yandan da bizatihi Amerikan'ın diğer yayınlarına kıyasla daha saygın kabul etmişti. forum policy evet, falan ya diyorlar bu hiçbir şey değil. Şey sistemi çöktü. Bunun arkasından böyle hani 2-3 ülke birbiriyle savaşmış. Bir şey yok Ukrayna bir yere savaş. Öyle değil diyor. Süper güçler birbirine girecek.
3: Ee, tabii Ukrayna'da Ukrayna'da cephesinde Rusya durdurmanın mevcut Ukrayna kuvvet yapısıyla hiçbir rolü yok. Yani bugün e, Su-25 ve 35 tipi 3 tane uçağı düşürdük diye Rusya açıklama yaptı. Yani dolayısıyla artık giderek e, mevcut olan bugün de hatta bir açıklama vardı. Batı'nın gönderdiği silahlar sofistik olmadığı için e, Rus ordusunu durdurmakta ve zayiat verdirmekte çok yetersiz kalıyor. E, ve her aşamada e, Ukrayna ordusu e, lider seviyesinde ciddi de, zayiat, zayiat stok veriyor. Stok meselesi çıktı. Tabii tabii. Şimdi mesela açıklaması
0: Stoklar... benim diyor şeyle dayandı diyor verdiğim silahlar. E, Tabi. Ne verdilerse. Kredik
3: sınıra.
0: Dayandı. Aşağı inmememiz lazım diyor. Nasıl ne demek
3: bu diyor mesela hükümet para verirseniz diyor. E çünkü e, neyin nasıl harcandığı kontrol edilmiyor orada. Yani Çok e, şey. evet, ve, da. Bol, evet. bol kepçe lokanta gibi. Bu şey bir şey. bir gibi konuştu. Tam tamam öyle. Şu faslı bir bitirelim tamam. aynı tamam. abi.
0: Tamam paşam. Tam, bu kız. E, evet. Fransa Dışişleri Bakanını atlıyorum. Özel bir şey söylemeyecekse i̇şte yani o garip bir şey. Bu Balkan ziyareti Sayın Cumhurbaşkanının. Onu da
1: e, o yani sonunda esasda bunu Perşembe günü konuşacak, daha Çünkü bütün. Hı hı. O zaman o birer cümle al diyeyim, hani değinmemiş olmayalım taze bir şey çünkü. Hay, çok isabetli bir şey yani tamam. esasda. Ee, biz Balkanları biraz boşladıydık gibi, çok fazla Orta Doğuya bakıyorduk. Şu anda Balkan tablosunu Cumhurbaşkanı'nın dokunması, hı hı. yani o ziyaretler, efendim işte ticaret şuydu buydu onlar hariç sadece Cumhurbaşkanı'nın orada Cumhurbaşkanımızın orada bir şey olması bile ve gelmiş olması bile başlı başına çok olumlu bir etki meydana getirecektir. Hiç bundan yana şüphem yok. Neyi yani,
0: halletmeye çalışıyoruz? Abi?
1: Şöyle Türkiye'nin esas Ort yani Avrupa'da esas etkisi Balkanlar'da olması icap eder. Biz bu konuda biraz yani Türkiye elbette gayretli filan o onda şüphe yok ama bizim Kosova'sı diğer bütün Macaristan filan hepsinin üzerinde çok büyük bir etkimiz var. Bu bunların tamamını Kapsayan bir ziyar bu onun dışında bir ziyaret oldu hı hı. ama demek ki ikiye ayırdılar Balkan ülkelerini. Bu bir tur... efendim yani Bosna Hersek, Bosna Hersek, Sırbistan, Hırvatistan. Bu bir hat, Peki. diğerleri de başka bir hat. Mutlaka onu da yapacaktır Sayın Cumhurbaşkanı Ben öyle anlıyorum. Yani mesela. lazım gözüküyor. Evet yani öyle. Lazım gözük. Yani Peki, e, ben bu bunun e, Türkiye'nin bütün Karadeniz siyaseti, Polonya siyaseti, bütün bunların da bir öncesi var. E, Bizde bütün şeylerde ne yazık ki tam o da seçim dönemine denk geliyor artık filan. Bundan dolayı e, kafamız dağınık olur diye düşünüyordu birçok insan. Ama değil. arada sıyrıldı Sayın Cumhurbaşkanı o Balkanlardaki şeyi içerisine girdi. O bakımdan FK'da doğru. Ben e, bu e, Ukrayna devlet başkanı diyor ki Avrupa'ya ben gaz verebilirim diyor stoklarımdan diyor. Ne, nereden verecekse yani. <gülüyor> yani hani kendi muhtaç himmete diye bir laf var. Bu da bunun gibi şey. Ama esas büyük tehlike Ukrayna ııı e, Avrupa'nın en büyük nükleer santralı elinin altında ve bu e, buraya, bo- yani burayı bombalıyor. Ve bu e, santralın her an bir kaçak yapması, bir sıkıntı doğurması söz konusu olabilir. Tekim e, denetçiler gidiyorlar, kontroller yapılıyorlar ama ona rağmen... Dün iki top atışının oraya yapıldığını Ruslar açıkladılar. Yani Ukrayna bombalıyor hala devam ediyor. En diye. ufak
0: utanmaları yok, en ufak korkuları evet. yok. Böyle bir felaketin insanlar ne ne, ne her yer yani bir e, modelleme yapmışlar böyle bir durumda. Ya bu
1: Zelenski çok entesan adam yani hala bakıyorsun Polonya'da işte açık hava sineması kuralım bu firan yapalım. Böyle abuk sabuk şeylerle uğraşıyor. Filan. 10 e, milyonu geçti artık. E, Polonya üzerinden Avrupa'ya sığınan şeyler. Po, e, Ukraynalılar. E, i̇şte kadınları da askere alalım diye bir şeyleri var. Yasa çıkardı. Ya, öyle bir yasa çıkardı. Yani, yurt dışına yani, çıkışlarını yasakladılar. Ya, evet. Genç kanunların yurt dışına çıkışlarını yasakladı yani bütün Vallahi, bunlara baktığımda bir, bir darbe nasıl dolaşıyor bir ki? Bir devlet ortada. başkanı, bir devlet başkanı kendi halkına, halkından nasıl intikam alırın? Bir şey yeraltı denemesi bu. Çok darbelevi. Amerika olmuş yani. tutuyor bunu ama. Çünkü yani neyse ne yani herhalde emir kumanda yani, zinciri içerisinde hareket abi. ediyorlar. Tamam. Washington'la eee yani ben severek tuttuklarını, isteyerek tuttuklarını düşünmüyorum. Elbette orada bir darbe gel- söylentisi var. Ee, Birçok insanı tasfiye etmeye çalıştı. Bilirsiniz da istihbaratta filan filan. Ama ona rağmen hala e, e, Batı'nın moda dergilerinin kapağında filan hanım da kendisi de pozlar vererek filan filan duruyor ayakta. Peki. Adam. Konuşacağız
0: abi zaten. Müslüman Hocam bu Balkanlar sesini şöyle... Karadeniz, Ukrayna Savaşı, ee, Doğu Avrupa meselesi, sizin sık atıf yaptığınız ben de pek sevdiğim bir konu esasında, bu dokuzlar meselesini atacaksınız. Burayı, da, buranın da kaşındığını biliyoruz. Tabii. Evet. Bir mesele de buranın iç siyasetine dışarıdan müdahaleler olması. Sançum Başkanı bugün hani ilk basın toplantısında bu sorunu hani bir de yüksek temsilci meselesi var, Birleşmiş Milletlerin. Yani hani herhangi bir temsilcisi bir şey çözdü de yükseği mi çözecek ayrı konu da eliyle göstererek bu insanlar çözme. Yani iç siyasetin kendisi halletmeli dedi. Ee, biraz bu
2: manada da bakalım.
0: isterim ben yani bu ziyaretleri.
2: Ee, ya İngiltere açısından tabii Türkiye'nin konumu işaretlenmiştir. Yani İngiltere Türk-Rus ilişkilerinin e, iyice e, gerilmesini Türkiye'nin ambargolara katılmasını, mümkünse Karadeniz'e İngiliz ve Amerikan donanmasının çıkmasına cevaz vermesini, izin vermesini falan bunları istiyor tabi ki. Türkiye'de buna kategorik olarak hayır demiyor. Yani onu da görelim. İşte daha yani Ukrayna, Rusya geriliminin şafak sökün bile sayılmayacak bir dönemde. Türkiye'nin bu Bükreş dokuzlusuyla temasları, güçlendirme Türkiye. vesaire gibi girişimleri var. Ama iyi ki burada yayınlandı onlar. Kayda girmiş olduğu evet, Türkiye'nin hiç bahsetti. Söyledik yani <gülüyor> o zaman. Ee, Türkiye tabii hayır da demiyor, evet de demiyor bu işe. Anlayabildiğim kadarıyla. Şimdilik ortada götürüyor. Bu iyi bir şey. Tabii ki. Tabii götürülebileceği yere kadar. Bu Balkanlar meselesi Rusya'nın kozudur. Ben bunu çok Türkiye'yi merkeze koyarak anlamıyorum. Açık söylemem gerekirse. Burada esas olarak Almanya-Rusya hesaplaşması var. Yani Balkan jeopolitiği evet. üzerine.
0: Yani ziyaretler üzerinde evet. değil de diyorsunuz.
2: Tamam. Ama Türkiye'nin Anladım. de ilgi sahasına giriyor tabii. Evet. Yani işte oradaki Osmanlı'nın bakiyesi olan Müslüman nüfuslar, Türk nüfusları filan Dolayısıyla Türkiye'nin buna e, bir gane kalması mümkün. Olamaz. Şimdi ama kavga Türkiye üzerinden çıkarılan bir kavga veya Türkiye'nin doğrudan taraf olduğu bir kavga değil. Kavga artık Sırp-Boşnak kavgası da değil. Buna dahil olan e, e, Hırvat kavgası da değil. Veya Arnavut-Sırp kavgası falan da değil. Bunlar bence tutuşturucular. Peki kibrit kimin elinde? Buna yani baktığınız zaman ya da yani, Balkan, ne, yani ateş kimi yakacak? Tabii. Balkanlar'da çok açık bir Rusya e, nüfuzu ile Alman nüfuzu çarpışıyor. Dolayısıyla Balkanların geleceğine dönük olarak tahminde bulunabilmek adına Almanya-Rusya ilişkilerine bakmak en doğrusu. Ve Türkiye'nin orada alacağı e, stratejik kararlar taktik Tercihler vesaire bunun üzerine oturabilir. Yani şimdi herkes de şöyle bekliyor. Yani Sayın Erdoğan oraya gidecek, Sırpları oturtacak, e, Boşnakları oturtacak, Arnavutları e, hadi barışın falan deyip ya böyle bir şey yok. yani Görüşecek bunların hepsiyle. Yani çünkü burada da Türkiye'nin Balkan siyasetinin pozitif olduğunu düşünüyorum ben. Yani doğrudan doğruya... Yani,
0: bütün ha, da yani doğru işte,
2: Sırplarla şimdi. da konuşuruz. Tabii, tabii, onlar... yani, Sırbistan'la da özel olarak konuşuruz. Sırp ayrılıkçılarla da konuşuruz. Hırvatlarla da konuşuruz. Vesaire. Yani Türkiye orada bir soft power. Çünkü niye onu yapıyor? Çünkü biliyor ki mesele... Almanya-Rusya meselesi. Şimdi onun için eğer Allah korusun tabii... Balkanlar böyle bir yangına sürüklenirse... Burada bakılması gereken bence tamamen Almanya-Rusya ilişkileri ki şu ara hiç iyi değil. Çok çok kötü. Neden çok bu Alman
1: yani Arnavutluk Kosova şey kavgalarında filan Türkiye hep yatıştırıcı olmaları.
2: Tabi doğrusu da odur Türkiye'ye yakışan odur. Ama şunu artık kabul etmek zorundayız ki, hani bizim gözümüzün bebeği nasıl söyleyeyim yani daha dün yani. Türk'ün geri soğumadı ki orada yani. Aklı geldi ya yeri bile soğumadı evet, daha. Da. Tarihsel olarak bakarsan. Lakin unutmayalım çok büyük ağır bir bozgunla orayı terk ettik. Ee, ve artık orada yani Türkiye'nin e, etkin bir güç yani. Çok çok etkin bir güç olarak Osmanlı'da olduğu gibi rol alması falan. Yani şimdi, o fazla bir beklenti doğurur. Orada iki büyük güç ve Osmanlı'yı püskürtmeye dayalı olarak bunlar oraya yerleştiler. Yani Almanya ve e, Rusya. S- arkasında ne vardı? Sırplık, daha doğ- affedersiniz, Sılavlık, Ortodoksluk ve Katoliklik meselesi. Şimdi yani burada baktığınız zaman mesela Hırvatistan, Almanya Yürü falan demedikten sonra Hırvatistan harekete falan geçmiş. E, mümkün değil.
1: Zaten Bosna iç savaşında da Hırvatistan tabii, tabii, tabii. Almanya adına tabii. savaştı.
2: Ve işin ilginç tarafı şu an Almanya aynı zamanda bu Müslüman faktörü de gözünde e, de bulundurarak daha evvelki hatayı işlemiyor. E, Bosna'daki Dayton'dan kalma statün devam etmesini istiyor. Yani bir anlamda. Ee, boşnakların da destekçisi durumunda. Holbrook muydu? Richard Holbrook. E Yani işte demokratik özerklikler böyle yapıyor işte. Yani bu demokratik özerklik lafı var ya. Heh, i̇şte hepsi demokratik özerk oluyor. Nasıl birbirlerinin suratına bas bakmayıp evde silah depoluyorlar falan böyle oluyormışlar. Şimdi demek istediğim yani Hı-hı. Almanya'nın burada Müslüman faktörü de destekler gibi olması bir kazanımdır. Türkiye'nin elini rahatlatabilir. Ama dediğim gibi yani bu hiç bize bağlı değil. Hiç bize bağlı değil. Bu doğrudan doğruya Almanya ile Rusya arasındaki gerilimin büyümesi. Bu gerilimi ne büyütür? İnce İngiliz siyasetleri büyütür. Ona dikkat
0: edin. Perşembe günü biraz daha açalım. Sonuçları Tabii. gelmiş olur ama paşamı da dinleyelim. Ben ona şunu bir soru ekleyeyim. Evet. Dedi ağaçta başlayan bir süreç var ya Balkanlara bunun etkisi olduğunu düşünür müsünüz?
3: E, elbette. E, bu tabii dediğimizde olan e, geçen programda da söyledik. Yani bu e, Türkiye tabii Rusya'yı çevreleme de bunun içinde. Ama öncelikli e, bu üstün teşkil edilmesinin Türkiye odaklı olduğunu söylemek mümkün. E, tabii Türkiye odaklı olunca ve diğer derinlikteki diğer üslerle de baktığınızda e, Türkiye'nin e, Balkanlarda olan etkisini kırma amaçlı olduğunu da söylemek mümkün. Ee, tabii e, burada e, Balkanlarda aslında çok sayıda aktör var. E, bu aktörlere geçmeden evvel e, Bosna Hersek'in yani 95'teki Dayton anlaşmasının e, artık yürütlemez bir hale geldiğini, bu Bosna Hersek içinde de bu böyle biliyorsunuz Bosna Hersek. Yüksek temsilcilik için onun için söyledim. Evet, Alakasız bir adam oturduğu yerden şöyle olsun, i̇şte, böyle olsun. Evet yani bu yüksek temsilcilik ataması Bosna Ersek'in meşruiyetine de gölge düşüren bir unsur. Yani Bosna bağımsız bir devlet midir, değil midir? Çünkü biliyorsunuz 3 etnik gruptan 4 e, yıl için seçilen her biri 8 ay görev yapan bir e, devlet yönetim şekli var. Devlet başkanlığı sistemi var. E, Sırbistan, e, Sırp tarafı burada yetne saklığını korudu Dayton Anlaşması'nda ama... Bosna Hersek 10 farklı kantondan oluşuyor. Her birinin farklı y- yasama yürütme yargı organları var. Yönetim giderek zorlaşıyor. Milliyetçilik faaliyetleri giderek artıyor. Dodi'yi biliyorsunuz geldi gitti ortalığı karıştırdı bir ara Sırp lider sözde lider. Burada bence asıl dikkat edilmesi gereken husus Sırbistan'la Hırvatistan arasında son 3 yıldır artan çok ciddi bir silahlanma yarışının olması. Hırvatistanın arkasında yer alan ülke şu anda Fransa. E, Fransa Yunanistan'a Kim yaptığı
0: bizim, Hırvatistanın
3: Hırvatistan Hırvatistanın e, arkasında yer alıyor ve e, Yunanistan'a 18 Rafael satarken 12 tane de e, bu ülkeye sattı. E, ve bunların e, gayri safi milli harcamalı e, milli haslaya göre oranlarında giderek olağanüstü bir artış var. Bununla birlikte Sırbistan yetinmedi. Sırbistan da mesela Rusya'dan S-300 veya S-400 yerine Çin e, hava savunma sistemi aldı. İlk kez Batı ülkeleri içinde. Bu Rusya'ya karşı değil. Rusya'nın da onayını alarak aldı. Ve e, Çin biraz evvel dedim nasıl Macaristan'a yerleşmişse şu anda Sırbistan'da da olağanüstü yatırımları var. Ve şu anda bitmek üzere olan e, o şekilde ifade ediyor Sırbistan ile Slovenya arasında devam eden ve oradan da Macaristan'a uzanan bir demir hattı var. Yani Macaristan'a niye yatırım yaptığını buradan bağlantılar biliyoruz. Sırbistan'ın en önemli özelliği orta kuşaktan Türkiye'den gelen tek yol, tek kuşağın en önemli bitiş noktasıdır. Sırbistan üzerinden Orta Avrupa'ya ki Çin bir takım politika değişikliğine gitti. Özellikle kuzey yolu kapandığı için savaş nedeniyle şu anda Macaristan'la Sırbistan arasındaki demir yolu hızlı demir yolu ve lojistik hattın yapımına öncelik verdi. O yüzden de Sırbistan'la Çin ilişkilerinde Rusya'nın da dahil dahilinde çok önemli bir son bir yılda önemli bir artış var. Ve iki önemli konu var. Örneğin Çin Kosova'nın bağımsızlığını tanımıyor. Aynı şekilde Sırbistan da Tayvan'a karşı Çin'i destekliyor. Bu ikisinin ortak olan noktaları güvenlik konseyinde de kendisini belli ediyor. Güvenlik konseyinde biliyorsunuz Kosova hükümetinin plaka konusunda bir aylık bir süre hı hı. talep edilmişti. Bu sürede yaptığı açıklamayla tamamen Sırbistan'ı destekler bir pozisyona girdi. Dolayısıyla Balkanlar'da diğer Avrupa ülkeleri Almanya ve Fransa'da olabilir ama Sırbistan'ın arkasında iki ülke olduğunu söyleyebiliriz. Bunlar Rusya ve Çin. Rusya, Sırbistan'a Çin'in girmesini, kendi gücü şu anda yetmediği için, Ukrayna üzerine odaklanmak ve diğer bölgelere odaklanmak zorunda da kaldığı için, aslında bir nevi bu bölgeyi bırakmak zorunda kalmıştır. Bu da tabii Çin-Rusya ilişkilerindeki sürece de bakmak gerekiyor. Ama yapılan yatırımlar liste olarak baktığımızda son 1 bir 3 yılda olağanüstü bir artış var. Bence burada Balkanlar'da çıkması muhtemel en önemli kargaşa Bosna Ersek'te değil. Bu bir aylık sürenin dolmasına az kaldı. <gülüyor> ve burada NATO kuvvetleri komutanı da bu bölgede olan biz eğer Sırbistan farklı bir yöntem ve bu kurulan barikatları aşmaya teşebbüs ederlerse biz de olanca gücümüzle koruruz diyerek bir NATO Sırbistan dolayısıyla orada bulunan Rusya üstleri vesaire gibi Konular arasında ciddi bir savaş tehlikesi konusunda Batı medyasında da yoğun bir şey var. Yani şu an Avrupa'da Ukrayna savaşı devam ediyor. Avrupa'nın ikinci kıvılcım noktası bu bir aylık sürenin dolmasında Sırbistan'ın Rusya ve Çin'den alacağı destekle aldığı destekle ne yapacağında ve NATO'nun orada <gülüyor> bulunan güçlerinde buna karşı ne yapacağı son derece önemli. Bence en kritik nokta bu. Bir de son olarak şunu söyleyeyim. E biliyorsunuz e, burada konuşurken de e, akıl odasında e, Amerika'nın yeni vekil gücü diye Polonya'dan bahsetmiştik. Evet. Polonya 3 gün evvel 4 gün evvel bir açıklama evet. yaptı. Almanya'dan savaş tazminatı istedi. Yani e, bu e, çok ilginç.
0: Rakam il... biraz.
3: Yani rakamın ne olsa önemli değil. Çin Şu anda Ukrayna'ya hacet. karşı sürdürülen ve ülkelerin konsolüde olduğu bir süreçte. Polonya'nın bu talebinin ne anlama geldiğini çok iyi irdelemek lazım. Evet, yani e, bir yandan Ukrayna'ya karşı enerji krizi vesaire birdenbire batısına dönüyor. E, diyor ki e, bize para ver bakalım tazminat ver çok diyor. Yani bu üzerinde çok, çok ciddi güzel. bir şekilde evet, durulması gereken bir konu diyeyim.
0: Peki yorumladınız mı siz? Yani e
3: ben e, burada ne demiştik? E, evet. Yani, neyse, şöyle evet.
0: yapalım. Şimdi hani tamam. Şimdi yorumlayalım ama tabi tabi evet, onu öyle. söylüyorum abi. zaten bu önemli çünkü hani asıl kremalı bölüme geliyoruz şimdi pastanın kim Abi abi örnek verir ya kremada olmadan pasta olmuyor çünkü şimdi efendim Avrupa'nın krizine bakacağız Amerika'nın krizine bakacağız bu konuları konuşacağız uzun bir mevzu ama bu işin bel kemiği orası bir aramız var arkadaşlar söyleyin bana ne kadar süresi 5 dakika efendim sadece 5 dakika hemen huzurlarınızda olacağız akıl odası devam ediyor efendim Sayın Farenel'de kalmıştık. Bir de kritik bir soru vardı önümüzde. Polonya misilesi. Yani Polonya durup dururken, normalde cephesi Rusya'ya dönükken hatta o cephenin de en keskin oyuncularından biri iken Almanya'ya bir anda dönüyor. Ki biz de varsayıyoruz ki ABD ve NATO'nun en birikimli yeridir. Birikimden kastımız askeri varlık. Diyor ki bana 1 trilyon küsür dolar Tazminat vereceksin. Sebep 2. Dünya Savaşı'ndan alacağım mı?
3: Yani ilginç olan şu. Herkes e, Ukrayna elden düşmek üzere. E, Rusya hızlı gidiyor. Ve batıya dönüyor ki bana gerçekçi e, silah verin vesaire verin diyor Zelenski. E, ve Polonya'ya gidiyor. Polonya ile konuşuyor. E, ve Ukrayna nüfusunun de yaklaşık işte 5 milyon küsürü Polonya'da göçmeni olarak duruyor. Ve e, Polonya bütün gücüyle buraya destek sağlamak yerine batıya dönüyor. Ve Almanya'ya 2. Dünya Savaşı yıllarını hatırlatıyor. Ve böyle yapalım diyor. Yani burada hep söyledik. Yani Polonya'ya hep dikkat edelim, dikkat edelim diye. Polonya, Amerika'nın Avrupa'daki yeni gücü, vekil gücü. Bu yapılan her bir hamleyle de bunu net bir şekilde görebiliyoruz. Daha evvel de söyledik. Yani Polonya'ya aslında Ukrayna topraklarından eskiden Polonya kontrolünde olan hatta Orada Polonyalı e, hayatını kaybeden askerlerin e, anıtlarının olduğu yerlerden pasaportlarına e, ki başka ülkeye ait olan o görüntülerin pasa, e, Polonya'nın milli pasaportlarında yer alıyor olması. E, bütün bunlarla birlikte e, Polonya'nın özellikle e, Ukrayna'nın batı bölgesini kontrolü altına alma çabalarının tarihsel bir süreç içinde gittiğini, üç deniz ilişkisi kavramlarının ortaya attık, söyledik biliyorsunuz burada. Bütün bunlar büyük Polonya e, hayalinin e, ortaya konması ve güçlü bir Polonya devletinin e, bir adım daha ilere götürülerek Almanya'ya dahil kafa tutacak çünkü Almanya-Polonya ilişkilerinde e, bu gerginliği her zaman yaşamak mümkün. Yani özellikle Blitzkrieg ile birlikte e, Polonya'nın tamamen e, çok büyük kayıplara uğradığı, binlerce insanın öldürüldüğü vesaire gibi e, Avrupa'nın enerji krizi içinde olduğu bir süreçte Hadi bu parayı desek ya ben enerjide tam cephedeyim sıkıştım bana bir parasal destek verin demiyor. Avrupa Birliği'nin e, mali açıdan lokomotifi olan bir ülkeye yüklü bir miktarda tam savaşın ortasında ve Rusya herhalde yani gerisine,
0: geriliyor yani ekonomik tabii, açıdan. Onda e,
3: Rusya'yı e, bu mücadelede bence bir adım daha ileriye taşıyan bir hamle olduğunu düşünüyorum. Yani bunun karşılığının... Avrupa Birliği içinde de çok ciddi yansımalar olacaktır. Ben iki Bu Peki tara- bu saldırının sebebini ne gördünüz siz ne anladınız? Hangisinin? Şu Polonya'nın ha, Polonya, saldırı gibi e, düşünüyor yani. Almanya Almanya'nın e, daha hızlı hareket etmesi, Almanya silahlanma kıpırda konusunda diyor. kıpırda diyor. Yani Almanya silahlan silahlanma için evet e, söyledi. E, şansölye e, şu kadar harcı bu kadar e, geçirdi. Hiçbir Ama şey hiçbir şey yok. Yok yok. Doğru Doğu tarafta şey. Japonya'dan daha hızlı gidiyor. Yani birçok yerle temas kuruyor. Mesela dün e, İsrail ile Japonya arasında savunma sanayi işbirliği anlaşması imzalandı. tarihte ilk kez. Çok ciddi o demir kubbeden yapacak bilmem neler yapacak ciddi yatırımlar yapıyor. Almanya'ya bakıyorsunuz Almanya'da hiç ses yok. Yani ne NATO'ya katkı ne Amerika'nın söylediği tedbiri almak, Ukrayna'ya ise Doğu Almanya'dan kalan Stella tipi eskimiş omuzdan atılan füze sistemleri gönderiyor. Yani Ukrayna'nın savaşı kazanması için hiçbir şey yok. Araya Polonya'yı koymuşlar, Polonya da onun farkında bence. Yani Polonya Amerika üzerinden Almanya'nın daha çok aktif olmasını, Ukrayna savaşı eğer kaybedilirse ki o görülüyor, Bence en büyük par, e, payı buradan e, Almanya alacaktır diye düşünüyorum. E, bütün suç Almanya'ya yüklenecektir diye değerlendiriyorum. Ama e, çünkü onlar da şunun farkında bu iş yanlış. Tabi bir de şunun ötesi var
0: hocam. E, bir Bakın, miktar söyledi. 31.08'de evet. ayının son günü Almanya Genelkurmay Başkanı Zorn soyadı. <gülüyor> şöyle bir açıklama yapıyor. Rusya'nın askeri gücü hafife alınmamalı. Evet. Buna göre yani bu meydan okumadan çok bana biraz daha böyle hani
3: bu çok yükseltmeyelim. Bence Almanya e, özellikle tabii Almanya'da biliyorsun yaşlı bir nüfus var. Hı hı. Almanya'da kamuoyunun önemli bir kısmını bile söylemiştik. Seçimlerde yaşlı nüfus oluşturuyor. Yaşlı nüfus arasında yapılan anketlerde Almanya'nın asla bir silah yardımı yapması ve asla bir savaşa girmesi istenmiyor. Hükümetin bu tür bir karar alması tasvip edilmiyor. Çünkü bu neslinin önemli bir kısmı İkinci Dünya Savaşı görmüş, Almanya'nın o soykırım gibi şeyi başlarında demokrasinin kılıcı gibi sallanan bir yaşlı insanlar grubundan söz ediyoruz. Ee, dünyanın en hızlı yaşlanan iki ülkesinden biri. Bir tarafta Japonya'yı görüyoruz. Nasıl aktif, gerçekten mücadele edebilmek için e, yapan bir ülke, adaya bağımlı bir ülke. Öbür taraftan dünyanın en önemli ekonomilerinin başında Avrupa Birliği'nin lokomotifi. Bence burada... E, İngiltere'nin biliyorsunuz İngiltere, Polonya, Ukrayna arasında tam savaşın başladığı zaman bir işbirliği dayanışma yapıldı. Bu dayanışmanın e, daha aktif hale gelmesi talep ediliyor ve bunda da Almanya'nın önemli bir rolü olduğunu e, Polonya e, bakın sadece göçmenlerin diyorum ya 5,5 milyonu orada herhalde bunun 300-400 bini Almanya kabul etti. Geri kalan bütün yük Polonya'nın üstünde kaldı. E, bu e, altında talep etmeyince benle bence Örtülü bir tehditte bulunduklarını ben düşünüyorum. Yani zamanlama itibariyle, para miktarı itibariyle ve 2 Dünya Savaşı'
0: Yani zımnen, siz... Evet, şey elini
3: taşın altına sokup da aktif olacaksın. Ya da bu sürecin sonunda buradan dışlanacaksın gibi bence bir e, mesaj... Aynen yani. yani Amerika ve İngiltere'nin ortak bir sopa göstermesi için kullandığı Polonya. Süleyman
2: Hocam. Ee, evet, bu biraz fotoğrafı büyüten bir soru. İster
0: istemez tam aradığımız şey.
2: Ee, şöyle. Şimdi e, hatta ben son yazımda da uzun uzun bunu anlatmaya gayret ettim. Şimdi bir resim görüyoruz. Yani bir tarafta Rusya, Ukrayna, onun arkasında işte Avrupa Birliği büyük ölçüde Amerika, İngiltere, Batı filan. Böyle bir e, dizilim e, gerçeklikte yok. Bu Polonya'nın son çıkışı aslında o resmin bize ne kadar yanlış e, aksettirildiğini, yani bir illüzyon olduğunu hissettiriyor, bir yalıtsam olduğunu hissettiriyor. Çünkü bu savaşta esas kaybetmesini istedikleri güç Almanya'dır. Ve bunu en fazla isteyen İngiltere'dir. Eşanlı olarak hizaya gelmemiş. Eğer gelirse mesele yok da bunu hizaya getirmek biraz var Fransa'dır. Yani Avrupa Orası Birliği'ni zor, Paris sor gözüküyor biraz. Evet, zon şey Eurozon <gülüyor> olarak yani avro bölgesi. Ha, dikkat edin avro düşüyor. bire düşürüyorlar Avro. Ya yani burayı çökertmek istiyorlar. İki, tek başına bu değil. Muhtemel bir AAB Çin ilişkisini yok Kesinlikle etmek istiyorlar. Hı hı. Şimdi Rusya arada kalıyor burada. Rusya Avrupa Birliği ile e, birbirine düşürülüyor. Ukrayna da savaşa tutuşuyor. Şimdi dikkat edelim, yani ama Rusya aynı zamanda muazzam bir doğal gaz ve petrol gelirine kavuşuyor. Bu arada kazananlar var. Kim bunlar? Petrol şirketleri, enerji şirketleri, militarist ekonomiler, yani Hatta savaş... Tavır
0: şirketi, tavır
2: şirketleri tağır şirketleri. Yani, tabii ki. Şimdi baktığınız zaman bir şeyin fazla vermesi ve pazar bulması ile bir şeyin eksik verip e, pahalı hale gelmesi arasında tuhaf bir iklime sokuyor bizi. Yani... Habire silah üretiliyor ve müşteri buluyor. Ne güzel. Ama enerji düşürülüyor, azaltılıyor ve fiyatı artıyor. Kim kazanıyor? Kim kaybediyor? Kesinlikle Avrupa kaybediyor. Avrupa'ya kaybettiriyorlar. Ve Burada Polonya dediği gibi e, paşamın yani pivot evet. merkez. Öyle bir yer seçtiler ki Polonya gibi tarihsel olarak Eşanlı olarak hani bizde ne vardır bir ...Moskov korkusu vardır değil mi yani bir, bir evet, tabi tabi. öyle bir yani. korkumuz vardır yani travmatik olaylar var arkaplanda ...Polonyalılarda hem Rus hem de Alman hmm. <gülüyor> iki türlüdür yani dolayısıyla öyle bir yer seçtiler ki ideal yani bir tarafıyla Rusya ile uğraş Rusya ile uğraşıyor ...Rusya'ya karşı ileri karakol vazifesi Ukrayna'nın kışkırtılması Ukrayna lojistiği savaşlar. Pivot yer Polonya. Polonya aynı zamanda Almanya'ya dönüyor. İşte Sorduğunuz soru onun için önemli. Yani ver bakalım uçlan benim diyor silah şeyimi e, savaş tazminatı mı diyor. Şimdi bu ne demek? Yani Almanlar şunu dese yeridir. Sen de mi bürütüs dese? Çünkü Avro aldılar ya Polonya'yı.
3: Bir sürü parasal ha, destek var. Bir vardır. sürü de
2: parasal destek var. <gülüyor> Sen de mi bürütüs dese yeridir yani. Onun için kaybedenin Avrupa olduğunu, en zor durumda olanın Avrupa olduğunu, Rusya'yı falan bekliyoruz işte ekonomisi çökecek de, diz çökecek de <gülüyor> Rusya, aman dileyecek de. Hayır öyle bir şey olmuyor Rusya. Gayet iyi götürüyor yani. İşte siz rakamı verdiniz değil mi yani? Delirleri bir de arttı üstüne. Doğru. O hani şirketler çekildi falan yalan onların hepsi. Tabela değiştiriyorlar. Aynen. Türkiye üzerinden gitmiyor Türkiye çalışıyor. üzerinden yani, gidiyor ya, Kazak açıyor oradan gönderiyor hı hı. şimdi Avrupa öyle bir noktadaki yani Almanya Rusya gerildi mi Almanya İngiltere e, rekabeti falan bunlara İngiltere'nin yaptığı belli ee, İsveç e, şey e, Finlandiya Estonya Mestoya falan fıstık mıstık oralar yani Bunlar artık öyle diyeceğim yani yani Boyundan büyük ses çıkarıyorlar. Böyle yani Estonya mestonya. Borosanlık yapıyorlar. Yani, yani. E, valla böyle fındık fıstık falan diye isim geliyor bunların isimleri. Biraz da ç- şey çağrışım yani. yanlış anlaşılmasın da. Ama öyle gerçekten. Ve Polonya Bükreş dokuzlusuna bağlı. Türkiye için çok dikkat edilmesi gereken şey. Hat bu. Yani Türkiye kazara böyle varıyla yoğuyla bu hatta girerse... E, ...başı daha fazla belaya girer ikna
3: için süreci vardı. İngiltere Dışişleri ha, Bakanı, tabii. Polonya Dışişleri tabii. Bakanı tabii, tabii Türkiye'ye gelmişler. Niye derdi. geldiler evet, tabii? Durup çünkü Polonya, tabii ha,
2: denklemin dışına çıktı evet. Türkiye. Yani, o Türkiye. çünkü Türkiye biçilen rol, Brüksel 9'lusun yanında olacaksın. Bir ucun İsveç'te, Norveç şeyde, e, Finlandiya'da, İsveç, Estonya, Estonya, Polonya. Evet. Türkiye-Polonya ilişkilerine çok dikkat etmek lazım bundan sonra. Yakınlık, ısınma, hı hı. soğuma, yani devamlı ateşinin alınması gereken, ölçüsünün alınması gereken bir şey bu. Bunu net olarak görüyorum. Yani bu savaş Rusya'ya karşı değil, birinci derecede. Almanya'ya karşı. Şimdi o hani E-40 su yolunu falan konuştuk ya, Tabii, tabii. Vaktiniz <gülüyor> ama kim dışarıda kalıyor burada? Kim hakimiyeti ele geçiriyor yani? Tabii, tabii. Karadeniz'de kim iniyor? İngiliz, İngilizler iniyor işte. Arne Bey. Evet.
0: Şimdi şöyle bir tablo var. Bunun gerçekliğini de konuşalım. Sonuçlarını da konuşalım. Yani kendilerimi abartıyorlar bu küresel medya mı abartıyor yoksa durum gerçekten öyle mi onu başta ilk önce sabitleyelim isterim. Ee, her yerden ses geliyor Avrupa'da. Her yerden, her ülkeden istisnasız. Enerji, gıda vesaire. Yani mesela çok konuşuldu sosyal medyada şu tuvalet kağıdı fabrikası He. ama 100 yaşında bir fabrikaymış. Kapandı. Tabii iflasını verdi. Eee bunun gibi çok var. Onun öne evet. çıkmasının sebebi Almanya'da birçok dilindik. Evet. yerleşik köklü olması. Hava yolları sorunu e, kimsenin elinde işte depolamaya çalışıyorlar. Sınırlı şey var, doğalgaz deposu var. Kamı edilmeleri imkansız petrol açısından sürekli bir şekilde bu kış bu kış deniyor ama konunun uzmanları diyor ki ne bir kışı kardeşim kaç kış çekeceksiniz evet. bunları diyor. Ee, biraz önce bahsettim. İsviçre hapis cezası getiriyor. Her şeyleri saymıyorum artık. Suyu az kullanın. Banyoya girmeyin. Şey vesaire vesaire. Evet. Upuzun e, bir manzume var orada. Avrupa böyle
1: mi? Şimdi az önce hocam da söyledi. Paşam da e, işaret etti. Esasında belki şöyle demek lazım. Amerika e, Rusya üzerinden bütün Avrupayı dövüyor işte, herkesini cezalandırıyor.
2: Evet.
1: Esasında bu. Yani Almanya diyoruz, daha işte birkaç sene önce Almanya bu şey Yunanistan ekonomik kriz içine girdiğinde tazminat istemek akıllarına geldi Almanya'dan. Almanya hop deyince geri durdu. Evet. Yunanistan'ın talebini kimse ciddiye almadı. Ama şimdi Polonya öyle değil. Polonya çünkü hem e, Ukrayna topraklarında gözü olan bir ülke. Yani Ukrayna diye bir devlet yok ezasında. Bunu biraz Rusya'nın, biraz da benim diyor adam. Kuzeyde biliyorsun. Ukrayna-Polonya evet. evet, krallığı var. Evet yani, tabi. Orası öyle. Yani o bakımdan Almanya ve İkinci Dünya Savaşı'nda çok çekmiş bir ülke, yani çok kayıp vermiş bir ülke. Fakat Almanya bir defa bu tazminatı 3 lira değil, 1 lira bile ödese herkes kuyruğa girecek. Bana da diye. Yani bir de böyle bir tarafı da var olayın. Avrupa'da bu İkinci Dünya Savaşı'dan yarasız çıkmış olan yok ki. Kaldık için mesela bugün Sırbistanla alakalı olarak yaşanan gerginliğe paşam işaret etti. Nasıl bir tablo var orada ee, diye e neredeyse paşamın sözlerine bakarsan o Avrupa'da savaş açıktan açık Ya yani birinci dünya savaşındaki te, şey kıvılcım yine Balkanlar'da
3: yine orada
1: <gülüyor> bir, bir yerde patlak verebilir. Onun için bir yani ben e, de aynı görüyorum zaten tabloyu. E, bir dakika abi
0: dur yok. gitme hemen. Yani unutma diyeceğini de. Evet.
1: E, peki bu Avrupa bu kadar mıymış? Yani, e tabii yani <gülüyor> baktığında yani enerjin yoksa, enerjin yoksa geldiğin nokta budur. Bir, savunma yani silahın yoksa. iki enerjin yoksa. Yani petrolün yoksa ve silahın yoksa.
0: Peki ikame de edemediler. Amerika Hiç da ikame
1: Yani çünkü neden 2. Dünya Savaşı'nda yapılan bir anlaşma var. İşte askeri anlaşma. Arkadaş sen ordum ordu mordu kurmana gerek yok. Seni savunmanı ben üstleniyorum. Adam dedi ki çıktı İhbinaym Berlin'e dedi. Yani değil mi Kerali? Ben Berlinliyim. Yani buraya dokunan bana dokunur demek istedi. Yani e buna da güven, buna güvenerek ordum ordu kurmayan bir Almanya var. Haber sanayisine yüklendi. Efendim, yapalım, satalım. İşte ara, dünyanın bütün arabaları bizden gitsin. Öbürü bizden gitsin. Hep devamlı zenginleşti yani. E bu kimin sırtından zenginleşiyorsun? Detroit'te bütün Amerikan e, otomobil fabrikaları kapandı. Şu anda hala kapalı. Niye? Efendim Almanya'ya bunlar gitti diye. Niye? Çin'e gitti diye. Çünkü veya Japonya'ya gitti diye. Japonya'da Japonya'da aynı şekilde. Ordusu yok, bilmem nesi yok. Niye? Almanya, Amerika garanti verdi diye. Artık garantilerini bir adam geri çekiyor. Hayır kardeşim, tamam. Evet, ben sana yardım ederim. Silah da veririm, her bir şey yaparım ama Artık bedelini ödeyeceksin diyor Amerika. Aynı şey Avrupa için geçerli. Sen öde diyor. Bu, bu, bu paraları ödeyeceksin. Şimdiye kadar kazandın. Bundan sonrasını ödeyeceksin. O yüzden ben e, Avrupa artık, yani NATO değişiyor tamamen alt üst vaziyette. E, bütün anlaşmalar Avrupa'da. Ben Türkiye açısından şanslı bir döneme giriyoruz bir bakıma. İyi siyaset üretebilirsek e, akıllı başında bir ekonomik politika veyahut da duruş sergileyebilirsek gayet şanslı bir döneme giriyoruz. Özellikle de bu Rusya'nın tek çıkış kapısının burası olmasından kaynaklanan şanslarımız da var bizim ilaveten. Yani çok fazla Amerika'nın İngiltere'nin damarına basmamak kaydıyla Tabii. Yani için çılgını çıkarırsak orada da orada da öyle bir üstümüze gelirler ki bunun altından kalkamayız. Nitekim e, bizim ekonomi en sonunda Ekonomi Bakanımız bile dedi ki hayır bu yaptırımları ihlal etmek gibi bir hassas girişimiz var. Değil mi? Sayın Nevati öyle bir açıklama yaptı. Tüsiyat, müsiyat ve TOP'la ilgili olarak yaptık. Hayır, yani bu Amerikan yaptırımlarının biz ciddiye almak durumundayız. Bu sadece Amerikan değil ki, İngiltere'nin de şey hassasiyeti bu. Ne oluyor kardeşim diye bakıyor adam. Dolayısıyla biz o tarafı da şey yapmayacağız ama e, bu avantajı da kullanarak e, hareket etmek durumundayız. Ben e, önümüzdeki dönemin bu Polonya açısından filan bunlar kötü tar- tarihin kötü dönemleri esas. Ne olursa olsun istersen bir trilyon al, Hiç fark etmez yani. O ikinci dünya savaşının verdiği acıları zaten taz şey yapamazsın, kapatamazsın, silemezsin. Bir de en az 5 milyonu Polonya'da kaldı bu insanların. Bu insanlar Polonya'da yürek yarası. Tabii. O parayı onlara dağıtsan bile bitti bu işler. Yani Polonya artık belini doğrultamaz. Bütün Avrupa. Aynı şey geçerli. Sizin söylediğiniz Avrupa'nın sanayiyi çöküyor. çöküyor İtalya'da bile en önemli, yani tarihsel olarak da en şey geçmişi olan cam fabrikası şalteri indirdi. Biz bu elektrik fiyatlarıyla mümkün değil dedik.
3: Peugeot, Peugeot fiyat da birleşti. Peugeot şimdi Değil. fiyatı egemenliğe altına Gibi. Değil, Değil mi
1: yani? Mesela bu, bu, bütün bunlara hmm. baktığınız vakit biz eğer Türkiye burada doğru siyasetler üretebilirse yani iç kavgalarını bir tarafa bırakırsa biz inşallah yani sıkıntısız bir seçim dönemi geçiririz. Yani doğru siyaset üretebilirsek e, itiş kakışı yerine bırakır da üretime falan çalışmaya dönersek, inşallah, e, inşallah kafayı toparlayamıyor, aklımızı toparlayamıyor. Biz çünkü hırsız polis olucunu seviyoruz yani. O tür şeyleri falan bakıyorum Ondan Peki. paçamızı kafamızı kaldırabilirsek ben mesela o bakımdan bu Cumhurbaşkanımızın Balkan gezisini çok iyi, bir, doğru bir şey olarak görüyorum. E, Türkiye'nin ilgisi bu ülkeleri mutlu ediyor. Ee, aynı şey, yani sadece burası için değil, değil. Bizim Birinci Dünya Savaşı'nda tak Galicia'ya kadar değil mi? Bizim orada şehitliğimiz var, bilmem neyimiz var. Yani Bunlar önemli. Karzbatta falan. falan. Yani, Kars-Bat'ta fiyan, Kars-Bat'ta fiyan, yani bu, o tarafta önemliyiz. Ee, bakıldığında biz mesela buralarda kaybettiğimiz insanlarımızın Anısını hiç Türkiye'de yaşatmıyoruz. Yani değil mi? Sadık Ahmet'in, yani Türkiye'de bir fa- şeye, bir parka bir adını vermek, bir heykelini koymak. Bir, bir, bir, bu niye yani? Bu, bu yok. Bunlar bizim kahramanlarımız esasında. Batı Trakya'da bizi ayakta tutan, oradaki varlığımızı ayakta tutan insandı. Öldü gitti. Ne saldırılara uğradı? Bunların hepsini bir tarafa bırakıyoruz. Peki Onun için yani Türkiye hem bu bu coğrafi, o coğrafyada kendi kahramanlarını anmak durumunda ve bilmek durumunda hem de burada yeni siyasetler işte üniversitelerimiz var yani bunlara doktoralar verecek öğrencilerimize onların dilleri öğretecek. Sırpça bilen yok ya doğru düz. Böyle bir şey olabilir mi? Yani hocamlar daha iyi biliyor.
0: Teşekkür ederim. Süleyman Hocam şimdi demin Forbes'tan alıntı yapmıştım ya ben bu Avrupa konusunda. Hani gaz provunun açıklamasından sonra gaz kesmeden sonra Avrupa'yı tam bir yıkım bekliyor diye alıntılamıştım. Devam ediyor Uluslararası Forbes. Diyor ki bu sonuçların ilk etkisi Avrupa Birliği'nin en büyük ekonomisi olan Almanya için muazzam olacak diyor. Kelimesi kelimesine söylüyorum. Bu ee, ABD'nin Rusya'dan enerji ithalatına çok daha az bağımlı olmasına rağmen ülkenin doğal gaz vadeli işlemleri yıllık yüzde 95 gibi şaşırtıcı bir artış gösterdiği vurguluyor. Bu arada e, sevgili izleyiciler şu anda Sayın Cumhurbaşkanı Sırbistan'da ikinci durak bu üçlü turun. Şu anda uçak uçağa indim arkadaşlar. Konuşuyordumuz ha tamam. Ha, tamam. Onu da takip ediyoruz aklımızda. Canlı yayın gereği paylaşalım. Şimdi ben bir türlü bu kadar çok hani ağır bir tablo çiziliyor ki gerçekliğinden sanki yani siz eminsiniz peki.
2: Yani çoğu zaman ağır, şu soruyu tam ona olur.
0: o tabloyu yine anlatmaya devam edin ama şunu artık konuşmaya başlayabiliriz demek ki sivil huzursuzluklar. Tamam. Bunun tamam. ismini biraz büyütebiliriz. Şimdi biz tamam. en kibar ifadesini kullanıyoruz. Sivil huzursuzluklar, protestolar ama siyasi sonuç üretebilecek huzursuzluklar. Paşam Amerika, Amerika'nın daha da hani eyaletlerine kadar işte ekonomist dergisinin bir ara onu da verelim arkadaşlar olması lazım elimizde. Kapağı zaten konuşuluyordu. Şimdi bunun ölçüsü konusunda bize biraz
2: eee nasihat edelim. Mesela, şimdi şöyle bir kere iki tane bina düşünelim. Yani bunlar böyle hakikaten haşmetli binalar olsun. Hatta bir kısmı çok süslü bir binada olabilir. Daha kübik ve daha büyük olan Amerika diyelim. Biraz daha böyle dış yüzey süslü <gülüyor> ama daha eski ve köhne gözükene de Avrupa diyelim. Şimdi bu iki yapı, bu iki binanın dış görünüşüne bakıp bir intiba sahip olmak mümkün, hayran olmak belki, hani birinin büyüklüğüne ve yüksekliğine, diğerinin süslemelerine vesaire. Ama tabii kolay kolay kimsenin aklına da bu manzarayı seyrettikten sonra. Ya bir gidelim de şunun zemin etütlerini bir yapalım. ya yani Bu binalardan ne var ne yok. Kolonlara, kirişlere bakalım. Demek gelmeyebilir. Gayet normal. Ama sızan bilgiler bize gösteriyor ki bu iki eski köhne Avrupa binasıyla gösterişli, cesametli, iri yapılı binanın zemin de oynamalar var, çatlaklar var, kirişlerde kırılmalar var vesaire. Bunları zaten işaretler var, işaretler var. Ee, e, buna rağmen iddialı işlere soyunuyorlar bunlar. Yani, yani Amerikayı işte bakıyorsunuz, zemin etüdü açısından gözden geçiriyorsunuz, diyorsunuz ki ya bu bina çökecek, çok açık. Hatta kirişlere bakıyorsunuz işlemiş bir sürü şey yani böyle demirler gözüküyor vesaire falan. Ama bakıyorsunuz yani dünyanın efendisi ve hani gücüne hiçbir şey kaybetmemiş bir yapı olarak değil mi ya? Yani bütün dünyanın üstüne çökmeye kalkıyor falan. Çinle ile boğuşuyor, bilmem, Rusya'ya bir şeyler yapıyor, ee, buralarda bir sürü numara çeviriyor falan filan. Ee, Avrupa'ya hiç yakıştıramıyorsunuz yani. Şöyle yakıştıramıyorsunuz Avrupa'ya. Ya zaten senin de... ...zemin etüdünden iyi haberler gelmiyor. Sende bir iki kat üstelik neredeyse bayağı böyle bir... ...bu durumda başka bir... ...riskli binayla... ...el ele vermişsin. <gülüyor> Olmadık mı? Birbirimize macera. ha Bir de yani... ...bu ilişkiden... ...daha fazla kaybedecek olan sensin yani. Çünkü... Fay hattına sen daha yakınsın. Yani işte belli Ukrayna değil mi yani merkez üssü bu işlerin falan. Amerika nerede, Avrupa nerede, Almanya nerede? Ya yani buralarda bir yangın çıkarsa Balkanlarda, Allah muhafaza, Doğu Avrupa'da şurada burada eee da herhalde alevleri gelir yani bu kadar da basit değil. Bu süreçlerin binaları daha da yıpratacağı çok açık. Şimdi bunlar şimdi biz bunları oturduğumuz şu masadan görüyoruz. Aklımızdan o zaman şöyle bir soru geliyor. Ya sen her şeyinle enerji açısından Rusya'ya bağ mısın? En ekonomik tercih senin için bu. Devasa bir sanayim var. Bunu çalıştırmak için bu gaza mahkumsun. Bunun alternatifi olamaz efendim. Olsa bile bir kere kapasite olarak olamaz. Olsa bile en az 5 kat pahalıya fa- patlar sana. Evet spot piyasalar alev alev yani. Alev bir de yani. Yok Katar'dan getireceklermiş de, kuvvetten götüreceklermiş de. getirecek. Olacak işler bunlar ya? Masal bunların hepsi. Ha. Buna rağmen gidiyor bir süreç. Olaf Scholz denilen adam çıkıyor. Yani bir taraftan müthiş bir panik duygusu var. E, o kadar Alman olsun tabii ya. Bir taraftan da etmedik lafları hala bırakmıyor. O yeşiller kıyameti koparıyorlar. Yani Kömürre dönüyorlar. Tıs yok yeşillerde. Ne oldu sizin... Aa çevreciliğiniz bilmemdeniz falan. Şimdi bütün bunlara baktığımızda ya diyorsunuz ki ya hiç olmazsa ekonomik akıl duruma vaziyet eder. Yani Alman ekonomisinin ileri gelenleri gelir yani siyasi bak- onların sanayi iş adamları bilmem ne ha. durdurun
0: bunu. Bu savaş akıl işi değildir tamam, vesaire. Söylüyorlar da. Hı-hı.
2: Hiçbir şey olmuyor. Olmuyor. Tıpkı bunun gibi sonbaharda çıkması tahmin icaca tahmin edilen Belki kışın da devam eder Alevlenir. Baharda kıyamet kopabilir. Bu soş, sosyal rahatsızlıklar, tepkiler, işte sarı gömlekler yeniden sahaya çağrılıyor. E, Fransa'da. Sanki bugüne kadar bir derde deva oldular da şimdi olacak. Efendim bunlara hiç ben hiç hiçbir şekilde prim vermiyorum. Hiçbir şey değiştirmez. Bu süreç Avrupa'nın kaldıysa makul çevrelerini gözünün içine baka baka baka baka tırmandırılıyor. Ta ki Avrupa çökene kadar. Ve posasıyla birlikte yani e, kaza geçiren arabalara ne diyorlar yani böyle pert, pert fiyatlarla pert. satılan bu buraya gelecek iş. Ve yeni bir Avrupa kurulacak diyorum ya yani o eski Avrupa olmayacak. O cephe Avrupası olacak. Ya Polonyasıyla bilmem neyse işte Vesairesiyle olursa olacak yani. Şimdi onun için hani ben bazı tahlilleri e, okuyorum veya takip ediyorum. Diyorlar ki yani Avrupa'da kamuoyları şaha kalkacak. Ne olacak şaha kalkınca? Ne olacak? <gülüyor> polis görecekler. Ve Almanya'nın nasıl bir polis devleti olduğu orada anlaşılacak evet. bakın. Fransa'da belleri kıracaklar. Bu faşizm doğru ya. Başka bir şey doğurmaz. Çünkü hani bu ayağa kalkan adamlar niçin ayağa kalkıyorlar? Ya yani Ukrayna'da demin ne güzel söyledi paşam yani o kadar insan ölüyor. Gencecik insanlar. Siz bahsettiniz. Yani umurlarında değil. Benim ama ben üşüyeceğim diyen. O direkt, zaman bahsediyor. Yani kendi cepleri alım güçleri söz konusu olmadan bunlar ayağa falan kalkmıyorlar Böyle bir hareketin tarihsel bir sonucu olabilir mi canım? Yani, ya eskiden devrimler falan böyle olmuyordu yani devrimciler. Ceplerinde bir program diyorlardı ki gelince şunları şunları şunları yap da evet. Paris Komününden başlayarak. Yani ne yapacaklarını bilen adamlar sokağa çıkıyordu. Şimdi ne yapacağını <gülüyor> bilmeyen, sadece kızan, sadece tepki, hınçla hareket eden kitleler e, bunlardan hiçbir şey olmuyor. Bakın ben sizin hiçbir şey olmaz. Peki Süleyman Hocam bakın
0: yani sizin bu savaş bitecek. ve Bitecek tabi. acaba? Tabii ha, yıllar ve yıllar mı Aa, sürer diyorsunuz.
2: Yani orasını ha, bilmiyorum.
0: Peki, öyleyse dahi eğilimin hani Ukrayna'nın ve arkasındakilerin yenilgisine doğru olacağı şu anda seziliyor öyle mi? İşte
2: o tabi şeyler işliyor. Asker aşıdan söylüyor. Hayır yani yapıların zeminlerindeki onlar ayrıca konuşulur. Aha, tamam.
0: Yani Bu Amerika bir, ayrıca iki,
2: konuşulur. Çok ciddi bir
0: Avrupa'da bütüncül kriz yaşanıyor. Bir Her şey birbirini tetikliyor. Tabii. Ama zaten enerji dediğinizde
1: söylediniz. Orası kopuksa zaten arkasından tabii, harbi. Yani. Avrupa'nın bir tek ümidi var. Kasım ayında Biden seçimi kaybetsin istiyor. Ben de
0: tam oraya geliyorum.
1: Ha. Bunu kaybederse, i̇şte, biz Hatay'ı kurtarırız. Ben size de sorayım abi.
0: o zaman. Huh. Peki bu diyelim ki Biden oradan topalladı. Herkes oraya bakıyor. Kasım'a bakıyor. ABD ile Avrupa arasında bir hesaplaşma beklemiyor muyuz siyasi hesaplaşma? Yoksa yine korku yani oturacaklar mı?
2: İkiyüzlü dünya savaşından başlayarak bu. Rekabet adı altında, rekabet içinde işbirliği, işbirliği içinde Rekabet rekabet adı altında. Giderek, giderek, giderek. Yani Amerika üretim gücünü kaybettikten sonra, Almanya hala üretim gücü olarak devam etmeye başladığı noktadan itibaren bu hesaplaşma kavgaya dönüşüyor. Ve daima bir kavga var. Yani De Gaulle kim? Polizim ne demek? İşte çıkamıyorlar ama yani işte çıkamıyorlar. Fransa çıkamıyorlar? hala yırtınıyor. İşte onu söyleyeceğim. Yani hala Avrupa'nın en büyük alıcısı Amerika Birleşik Devletleri.
0: Neyi alıyor?
2: Her Ekonomik şey alıyor. açıdan mı söylüyorsun? Tabii ki. Ha, tamam.
0: Yani, yani şunu görüyoruz o zaman? ABD'li İngiltere, İkinci Dünya Savaşından beri bugün ve sizin kestirmenize göre daha da yıllar boyunca Anıl Bey. Bunları her 30 ülkeyi yuvarlak evet. hesap Dövmeye devam edecekler. E Başından e, tamam.
2: beri zaten bu. E, tamam. O zaman bir de şuna, şuna de bakalım. hala
0: batıyı gösterenler e, bir düşünsün yani. E, onu da söylüyoruz. E, yani. Çok
2: doğru haklısınız. Bak Arne Bey katılmıyor. E, şimdi bakın şöyle. Hayır. Bu kavga Avrupa Birliği ile Çin arasında çünkü Avrupa'nın alternatifi Çin'di. Şimdi oraya doğru bir e, ilişki edilecek, edince dedi, Amerika yok bunu yapamaz. Onun üzerine girdi. Ve şu an kimse böyle ipek yolu, tek yol falan konu, Her yeri delik deşik edildi o yol. Afganistan'da bombalar patlıyor. Pakistan karmaşa içerisinde. İran zaten ortada. Kafkasya belirsiz. Rusya ambargo altında. Nerede ipek yolu? Nerede tek yol? Yok ki. Dolayısıyla şimdi baktığımız zaman, yani bu savaş kimin savaşı? Onu arz etmeye çalıştım. Yani bu aslında Amerika-Avrupa savaşı veya şöyle söyleyeyim. Anglo-Amerikan dünyayla, Anglo-Amerikan ama, Deutsche Amerikan değil yani. Böyle bir öyle bir şey de var çünkü. Anglo-Amerikan dünyanın Avrupa ile kıta Avrupası ile hesaplaşmasıdır. Kavga bunun arasında. Peki
0: arkasından gelecek soruyu tahmin ediyorsunuzdur
2: ve biz ne yapalım? Ha işte tür ben zaten hadi siyaset yapımcısı değiliz ama bunlara dikkat çekerek Türkiye'nin önüne koyulan ki böyle olmadığını düşündüğümüz yerler var. Ciddi belirtileri var bunun. Ondan da tura atlıyoruz tabii ki. Herhangi bir özel angajmana girmemesi gerekiyor. Özel angajmana. Kimli? Yani Batı'yla hı hı. açık söyleyeyim. Yani bir kere şunu görelim. Bu Batı o iki tane blok var ya yani bunların zemin etütlerine iyi, hiç unutmamamız lazım. Ha Bunlar çökecek, yok olacak demek istemiyorum. Güçten düşecekler. Çok açık. Gücü ne sağlar? Ekonomi sağlar. Ya gidiyor işte demin Detroit'e örnek ver. Kaç de tane Detroit var.
0: Bakın, bu ülkede seçim yaşanacak. Dedi. Şimdi o şey, seçimden başka bir şey çıksa.
2: Şimdi bakın hiçbir şey çıkmıyor. Çünkü siyasal sistemler de buna cevap verecek kabiliyette değil. Almanya'yı takip edelim. Şimdi mesela diyelim ki ben bir Almanım. Hı hı. Ve çok rahatsızım Amerikan nüfuzundan. Tamam. Ee, şimdi partiyi, bir parti, bir parti açacağım değil mi kendime? Nerede? Var mı bir tane? Ya bir lider çıkıp diyor ki ya ben kardeşim Almanya'nın onurunu lider koruyacağım. Kahvazıdan. Yok ki. Yeşilleri Avrupa alın, sosyal Avrupa demokratları yok. vurun. yok. Evet. Yani şeylere baktığınız bakın, zaman bak bunu muhaf-
0: söylüyorsunuz sayfalar neyse yani çok da detaylarına girmeyelim bu konunun. Bu Trump'ın <gülüyor> evinden çıkan Avrupa pasının da lime lime, yani lime lime ilişkilerinin rezilliği. Yani odalara varana kadar, erkek
2: arkadaşlarına kadar neyse. Tabii, bir de şeye bakın yani mesela Fransa bir ümit gibi hemen Fransa'da bir sol yükseliyor falan. <gülüyor> ya ben bu adamın şey neydi adı Molen Roche müydü? Neydi? Neyse işte. Yani bu yeni sol hareketin lideri Hı, Fransa'da. Anladım ama evet. Ya şimdi bu adamın şeylerine baktım. Demeçlerine filan. Bilmem nerede çok etkili bir konuşma yapmış falan. Ne diyor diye bakıyorsunuz. Hemen geliyor. Fransa şeymiş e, adalete bir gün kavuşacakmış. Dengesizlikler giderilecekmiş Fransa'da. Kaynaklar ona göre daha... Kardeşim Ukrayna savaşı için bir şey söyleyin mübarek. Çıtıyor, çıt. Melanch, melanch. Melanch, melanch. Melanch, aslında Aklıma gelmedi adamın. Çok ciddiye almıyorum çünkü. Evet. Ya yani bunlar popülist adamlar. Bunlar. Sağ ve so- soluyla birlikte ee, onun için hani böyle şey söyleyip bitireyim. Ee, böyle sonbahar da kışın falan o ayaklanmaları göreceğiz tabii ki ama kimse çok ondan bir şey olmasın. Hı hı. Ben şimdi söyleyeyim.
0: Kısıt, yani yani büyük kadar.
2: bir böyle siyaset değişimi falan, Avrupa, hı hı. E, Amerika ilişkilerini etkileyecek falan öyle bir şey çıkmaz. Paşa bir de üzerine
3: Amerika'yı ekleyin hadi. Öyle Şimdi yapalım. şöyle diyeyim, iki gün evvel Almanya'da yayınlanan bir makale vardı. Aslında bir araştırma merkezinin yaptığı sonuçlar. Biz Avrupa olarak dedi, aynı Amerika'nın yaptığı da her ülke demokrasi getiriyor diye hareket etmenin sıkıntılarını şu anda yaşıyoruz diyor. Demokrasi diyor bir kültürdür. Demokrayı asla o ülkeye götüremezsiniz. E, ve bunda e, biz aynı zamanda kendi kültürümüzü de dayatmaya çalıştık. Bu da e, ülkenin kendi içinde gelişecek ayrı bir kültürdür. E, evet kültür öğrenilebilir ama bunda çok ciddi bir hata yaptık dedi. Ve biz kendi demokratik değerlerimize yeniden bakmanın zamanı geldi. Daha bu batısızlık terimiyle e, ifade edilmişti. Bunun farklı bir boyutu. Ben aslında önümüzdeki dönemde bununla ilgili bir kitap vardı ismini hatırlayamadım ama Avrupa Birliği'nden sonra sanırım öyle bir büyük rahatsızlık Avrupa Birliği'nden sonra. Yani Avrupa Birliği'nin çöktükten sonra bu yıl yayınlandığı bu kitap ne olacağını Avrupa'da senaryo halinde ortaya koyan i̇lginç. ciddi bir kitaptı bence. Ve onda çok ilginç öngörüler var. Ben öngörülerin içindekilerin bir kısmını yavaş yavaş... Gerçekleşmeye başladığını görüyorum. Çok kalın olmayan bir kitap inceydi. Ben e, sanayi ile birlikte bu enerji krizinde eğer bu ara dönemde İngiltere e, bir ön plana çıkıp bununla ilgili e, ki İngiltere'de aslında e, böyle bir niyeti var mı yok mu e, bakmak gerekebilir. Çünkü maliyeti çok fazla olacaktır. E, Avrupa'nın sanayisi çöktüğü anda Avrupa'nın demokrasisi de çökecektir. Ve bununla birlikte ben Avrupa'nın e, o kitapta da belirtti tekrar 1870'li yıllara doğru bir dönüş yaparak bunun mikro milliyetçiliği teşvik edici ve Almanya, İtalya'nın tekrar 75-76'da ki e, İtalya zaten öyle, Almanya kuzey güney meseleleri falan var Avrupa'da şehir devlet ve mikro milliyetçinin artacağını Bismarck öncesine döncü Bismarck öncesi Avrupa gibi benzeri bir yapı e, söz konusu olabilir İkincisi de Burada özellikle Türkiye'nin bu süreçten ciddi karlı çıkabileceğini, Yunanistan'ın şu anda esasında Avrupa'nın çöküşü veya zayıflaması öncesi son hamlelerini yaptığını, Yunanistan'ın Avrupa Birliği'nden alacağı bu tür desteklerin de kesileceğini ve dolayısıyla Yunanistan'ın Amerika eğer kendi içinde bu ciddi sıkıntıları yaşarsa, bölünme vesaire gibi ...Türkiye'nin çok ciddi bir avantaj sağlayacağını, Yunanistan'ın bu kadar hareketlenmesinin altında yatan nedenlerden birinin de ben... Aslında Avrupa... korku paşam, evet. korkusundan yapıyor evet. Şu, Yunanistan yok panik de de halinde. Para da alamayacak. Yani çünkü niye? Vay. Rusya ee, düşman ilan etti. Hasım ülke ilan etti. Gayri safi yurt
0: dışı hastalığının borcuna oranı
3: %198. %3.8'ini ayırdı. Türkiye'nin %1.47 gayri safi milli hastalığının savunmayı harcadığı. Türkiye'nin 4 yılında yani tehdit ciddi, var, terörle çok mücadele. Çok tıklıyı göçecek %3.8, yani. o... %1.4 nüfusu orantladığınız zaman 8-10 milyona karşı 84 milyon. Türkiye'nin dünyada barış gücü operasyonu için bulundurduğu güçlere bakın. Türkiye'nin bulundurduğu tehditte terörle mücadele vesaire 40 yıldır süren mücadele Yunanistan olsa Yunanistan 50 kere parçalanmıştı bugün. Yani bunu kaldıracak bir yapı değil. Dolayısıyla Türkiye'nin zayıflaması esasında Türkiye'ye yakın ülkelerden başlayacak. Yunanistan, Bulgaristan, Romanya'nın kuzeyi, Bessarabya bölgesi, evet Avrupa'nın. Çünkü demokrasinin en zayıf olduğu ülkelerden başlayacak diyor. Bu ülkeler de eski Doğu bloku ülkeleridir. Doğu blok ülkelerle birlikte bu ekonomik anlamda zaten Bulgaristan'da biliyorsunuz Romanya'da durumlar hiç parlak değil. Balkan ülkelerin bir kısmında aynı şekilde. Arnavutlu keza aynı şekilde. Buna baktığımızda NATO genişlediği gibi daralacak. İki Avrupa Birliği ne genişlediği bu? gibi işte Bulgaristan, Romanya falan Avrupa Birliği genişledi. Hayır, bu, ülkeler, bu ülkeler kendi işlerinde bölündükçe, ekonomik anlamda çöktükçe Hı. Avrupa Birliği kendi işine doğru çekilecek tekrar. Yani e, hani e, entropi, negatif entropi falan. Zaten <gülüyor> bu ülkelerde evet. biliyorsunuz şey e, euro şey yani
1: evet.
3: şey, o yok yani. para birliği yok. yok. E, dolayısıyla o hattın, e, oluşturulan o hattın e, zaman içerisinde ben e, çünkü Almanya tamam sanayi açısıyla bundan ciddi sıkıntı çekecek ama Bulgaristan, Romanya sanayi ile ilgili değil. Onlarda zaten bütçe sorunu ve diğer sorunlar var. Bunlar cephe ülkesi olarak Amerika'nın finanse ettiği, silahlı kuvvetlerin koyduğu ülkeler. Avrupa Birliği'nin finanse ettiği ülkeler ama Bulgaristan'ın ekonomik durumuna baktığımızda çok ciddi sorunlar. Romanya'da aynı şekilde. Onu, e, akabindeki diğer ülkelere baktığınızda da aynı sorunlar var. Macaristan'dan söz ettik. Kimle ilişki içinde Polonya kendi kafası istikametinde kendisine verilen bir görev kapsamında hareket ediyor. Ya bu süreçte baktığımızda Avrupa Birliği'nin zaten Fransa e, bazen Almanya ile görüyorum aralarında tarihsel bir rekabetin olduğunu bilmeyen yok. Böyle bir söylem içinde Pesko'yu nasıl kuracaklar? Evet. Ya Pesco Pesco yok. Ama bir arzu
0: hissediliyor Almanlarda da var o. Yani bu işten Sırbistan'ın bir yolunun kendi ulusal güvenlik mekanizmalarını ve istihbarat mekanizmalarını i̇şte bir yolun kasım.
3: İşte evet, hadi e, ondan da emin ol. Yani haklısınız.
0: Hani ilk, i̇lk birinci basa o ama tarih hani. Şöyle
3: Almanya'nın, e, bakın Almanya'da geçen yıl sel oldu biliyorsunuz. Evet. E, Alman e, Almanların müdahalesini görebildiniz mi? Bütün insanlar o kadar güçlü, yapıda olan itfaiye teşkilatlarının afetle mücadele yöntemlerinin ne hale geldiğini gördünüz. Yani dolayısıyla kendi işlerinden bile yerel örgütler bile en çok Türkler yardım etti. Çünkü e, arkadaşlığı, dostluğu, misafir, e, aile ilişkilerini, komşuluğu bildiği için... Komşular yardım etti. Almanlar hepsi etraftan seyretti. Böyle bir şeyi bilmedikleri için. İkincisi, Alman gazetelerinde ne yazıyor? Bu yıl kış geçirmek için Antalya'ya gidin diyorlar. İngilizler yani, de söylüyor. Yani işte evet. bu bu zaten Ağut başlı başına için. bir şey. Almanya için bu yeni değil. Almanya 5 yıldır 85 yaş ve üstündeki huzur evlerinde olan insanların maliyeti yüksek olduğu için Macaristan'la yaptığı anlaşmayla bu insanları Macaristan e, huzur evlerinde yatırıyordu. Yani bunlar yıllardır çalışmış Diyor ki arkadaş bizde e, huzur evinde kalmak pahalı. Macaristan anlaşma yapıyor. Alman sınırına yakın olan yerlerdeki şehirlerde e, Macaristan'da e, huzur evlerinde Almanlar yaşlıları bırakıyorlar. 85 ve üstü yalnız başına yaşayan Alzheimer hastası olanlara. Sağlık sistemi bunu Alman seçimleri sırasında konuşmuştuk. Sağlık sistemi çökmüş durumda. Şu anda işte Türkiye'den eskiden der ki A2 seviyesi Almanca bileceksin şimdi ne biliyorsan gel diyorlar. E ama işte niye bağlıyorlar, niye bize verilmiyor vesaire. Hem bizden adam istiyorsunuz hem bize vermiyorsunuz diye istiyor. söyleniyor. Şu anda Almanya'nın müthiş bir şekilde bu tür teknik eleman eksikliği had safhada. Yani enerjinin getirisiyle birlikte aynı zamanda eleman eksikliğini yol ciddi bir sorun var Almanya'da. E sadece enerji eksikliği değil. Bu ikisiyle birlikte birleştirmek gerekiyor. E dolayısıyla e dün de yine bugün açıklama yaptılar. Üç nükleer santralden ikisini yedek olarak tutacağız dediler. Hani hepsini kapatacaklardı, Fransa'da dünya kadar vardı. E, kömür devam ediyor. Rahat
0: yani daha rahat bir ülke Tabii.
3: diğerlerine kıyasla. E, bu...
2: Çünkü Afrika'dan oluyor. Aynen
3: Afrika'dan oluyor. Hatta şu anda gözünü Mozambik vesaireye döktüğü, onların Bikler denizlerinde. Da fazla. Evet Hı? Doğu Afrika'da. Daire Central
2: da fazla. O da var evet, ama Dünya. Tabi, Çin'den sonra gaz- ikinci
3: ülke Amerika ile birlikte ilk üçte Fransa'nın yer alıyor. Aslanın derdi doğal gaz. Doğal Tabii. gazı alıyor. E, şimdi o hem alıyor bir de e, Doğu Afrika'da Mozambik açıklarında e, dünyanın en büyük e, petrol rezervlerinden biri keşfedildi. Ee, ama bunun çıkarılması için ciddi bir zaman var. Şu anda Fransa ve bir kısım ülkeler gözlerini oraya diktiler. Doğu Avrupa, e, şey Doğu Afrika, eee özellikle Afrika e, o boyunuzun oldukça
0: sonra doğal gaz lazım. Avrupa'nın
2: durumu öyle yani. İşte, Tabii, işte, öyle. Bir yeri delecek falan ülke, durumları yok e,
3: Fransa'nın Hı. diğer ilgisiyle e, ben e, bununla birlikte e, Almanya'nın başta olmak üzere bütün Avrupa ülkelerinin e, ki ne diyor banyo yapmayın bezle bezle kurulanın diyorlar. Baya detaya yani, giderek e, söylüyorlar. E, buna Fransızlar alışıktır yani Fransızlar zaten banyo yapmadığı için onlar parfüm kullanabilirler yani ama e, şeyler <gülüyor> <gülüyor> e, e, diğer birçok ülkede e, bunu yapmak mümkün değil dolayısıyla e, Türkiye ciddi bir fırsat çıktığını ben düşünüyorum. Eğer Avrupa bu ilişki ağı içinde ve bu şekilde giderse sanayi e, giderek gerilemesi halinde e, Türkiye'ye e, önemli bir fırsat bulunacak. Çünkü e, Türkiye Avrupa'da e, Çin'le birlikte bir mücadeleye girebilir bu süreçte. E, çünkü Çin Avrupa'ya uzanmak için Türkiye muhtaç. Avrupa enerji için Türkiye muhtaç. Avrupa Birliği e, Azerbaycan'la enerji anlaşması yaptı biliyorsunuz iki haftaya kadar önce. Bu enerjiye nereden geçecek? Türkiye üzerinden ki boru hatları üzerinden gidecek. Dolayısıyla Avrupa'nın bu enerji yolundaki Türkiye bağımlılığı Yunanistan dahil Türkiye bağımlı olacak. Yani şu anda Rusya'nın yaptığı doğalgazı keseriz pozisyonu bana Trakya'da bizim elimizde olacak sonuçta. Bu çok ciddi bir avantaj sağlayacak. Sanayi dönmesi, insanların devlete olan güveninin sağlanabilmesi için. Amerika kısmını da Evet burada tabii Biden'ın yine iki gün evvel yaptığı konuşmada bir açıklaması oldu. Bugüne kadar diyor Amerikan başkanları hep yurt dışı tehditlerden söz ederlerdi. İlk kez Biden... Bense yurtdışı tehdit değil, ondan daha önemli bir iş tehditten bahsediyorum diyor. Trump ve MAGA milliyetçiler dediği bir kavramla birlikte giderek artan iş tehdidin ki bugün Amerikan birçok dergilerinde de yazıyordu ciddi boyutu ulaşan silahlanmanın konuşmaydı. evet eyaletler arası giderek artan rekabetin ve Amerika'nın Amerika'ya en büyük tehdit diyor ki ne Çin'den ne diğer taraftan kendi içinden gelecektir. Buna karşı çok dikkatli olmamız. Bence Amerika'nın içinde bulunduğu durumu anlatan en önemli cümle. Bugüne kadar hiçbir Amerikan başkanı Kuzey-Güney dışında Lincoln'un olduğu dönemler George Washington böyle bir olaydan söz edilmemiş. İlk kez ben size dış tehdit yerine iç tehditten söz ediyorum diyor. Bu da başkanlık seviyesinde ifade edildiğine göre Amerika'nın adım adım ciddi sorunlarla karşı karşıya kalacağını gösteren önemli bir işaret. Avrupa'yı kurtaracak zaten bu durum kurtarır. Eğer Avrupa'ya bu acz düşerse ve Trump ki muhtemelen olacak ki oğlu damat kuş nerede zaten adaylık için ciddi bir irade hakim diyor. Zaten Biden bu valilik seçimlerini kaybederse ki öyle gözüküyor veya meclisteki oy üye sayısında Trump kesinlikle iktidara gelecektir. Trump'ın tabi gelmesi Avrupa Birliği açısından davranışlarını daha evvel biliyoruz. E, NATO konusunda özellikle Almanya'ya mali konularda verdiği sert cevaplar. E, işte, e, bu konuda e, siz de, de harcamalara ortak olun şeklindeki ifadeleri. E, ama Trump e, Biden ve Ukrayna Rusya savaşı öncesi Avrupa'yı elinde bulabilir mi? E, bulamayacağını düşünüyorum. Yani Trump'ın da daha farklı bir strateji içine girmesi Aynen. gerekecektir. Çünkü Biden'ın e, ve Ukrayna-Rusya savaşının sonuçtaki Avrupa, Trump'ın seçimi kaybettiği zamanki Avrupa değil. E, ve bütün bunları dikkate alarak e, bugüne kadar izlediğinden daha farklı bir politika e, izlemek zorunda kalacak. Aynı Trump
2: evet, soru miyiz yani. acaba?
3: Dersler hep tamam. öyle diyorduk ya Trump ilk geldi, bundan da bir takım dersler alacak diye. E, bu, i̇şte bu arada... Mesela.
0: Düyarlı ee, ekonomi dergisi bir projeksiyon evet, yani evet. Amerika'nın o baya yırtılma
3: fotoğrafı tabi yani. tabi tabi hani, zaten bir de şey vardı biliyorsun işte o, iki tane şeye bayılıyor Amerika'da kendi Başak özgürlük tabii, heykeli özgürlük evet. heykeli e, ayaklar açılıyor gidiyor diyor zaten bir de orada yalnız evet.
0: siz de dikkat çekmiştiniz bir harita üzerinde evet evet
3: ee, orada e, Amerika'nın ilk kurulduğu yıldan itibaren e, bir dördül düşünün o dördülde eyaletler arası gelişmeler, demokrasiler, muhafazakar eyaletler, zengin eyaletler arasındaki değerler açısından, yönetsel açıdan açılmaların basıyorsunuz. Onları net bir şekilde görebiliyorsunuz. Özgürlükler, demokrasi, illerdeki yönetim anlayışları... Toplumsal yapı, silahlanma vesaire gibi e, giderek eyaletlerin birbirinden açıldığını, o e, ilk başta kurulduğu yıldaki içe geçmişliğin e, gide, yerini giderek bir ayrışmanın aldığını e, oradan e, görebiliyorsunuz. E, dolayısıyla bunu tabii e, daha kapsamlı Amerika'da bir şekilde... Amerika'da daha belki... çok konuşuluyor. tabi İşte
0: o başkanının yazdığı kitap da öyle anlatıyor. Evet. Ya ama bir çözüm yolu olarak bir şey söylemiyor. Her şey... İlk defa Avni abi kısa vadeli bir döneme sıkışmış gözüküyor. Yani bunlar bir projeksiyon evet. için
1: çok kısa
0: vadeler. İşte sen Kasım'daki... Yani ama şöyle bu
1: yani bir ulus devlet söz konusu bu, değil o, orada. Hı hı. Yani bu bir zaten ya eklemlenmiş bir ülke. Yani oradan gelmiş, buradan gelmiş. iç savaş yaşanmış. Kuzey demiş, güney demiş. Şu Zincirler şunlar bunlar filan. Hepsini bir araya koymuşsun. İşte çıkarlar üzerinden, o, evet. yani çünkü o Amerikan rüyasının üstüne kurulmuş çünkü bu devlet. O Amerikan rüyası çöktüğü anda pandemi yüzünden, paransızlık yüzünden, yoksulluk yüzünden. Amerika'da çok ciddi yoksulluk var. Çünkü.
3: Zaten sözünü yazdım, o yazıda diyor ki Amerikanın başına gelecek en büyük şey, yoksul sayısındaki hızlı evet. artıştır diyor. Yani Amerika buna alışık değildir diyor. Evet. Yani sokaklarda evet. yaşayan insanlar Tabii.
1: var. Yani evsiz, barksız sokaklarda yaşayan insanlar. Ee, o gökderenlerin hepsi New York'ta boş. Artık iş, ofis binaları bitti artık yani. Ee, bir, o bakımdan Amerika'da bir çözülme ama esas zihinlerde bir çözülme var. En önemli şeyi o. Ee, bir şekilde e, demin ya da o programın başlangıç kısmında bu demokratik özellik filan diye hocam söylediğinde ya bu bir süre yani laf olarak böyle şeymiş gibi taşınıyor çeşitli ülkelere ondan sonra o demokratik özellik dediğin esasında bu ayrılma Tabii. şeyi Tabii. yani sonuç itibariyle bu İlk defa bu kendi ürettikleri şeyi, şimdi Amerika kendisi, kendi nefsinde yaşıyor. Yani baktığında bir arada yaşamak arzusunu isteğini kaybetti Amerika. Yani ilkokul çocuklarına saldırılıyor yani. İlkokul çocukları ellerinde silahlarla okullarda insan
3: öldürüyorlar. E Kanada'da da işte biliyorsunuz iki kardeş evet. on kişiyi bıçakladı. On
1: yani. şey, evet, evet, gibi. Bu ve buna benzer olaylar, bu ve adam artık o silah üreticilerinin yaklaşımlarına teslim olmuş bir devlet. Abi, anlayışı.
0: Bu süreç, yani bir kısım diyor ki bu bir zafiyet süreci, İmmün evet. sistem, Bağışıklık sisteminde bir çökme var Batının, evet. bunun sonuçlarıdır sizin saydığınız şeyler. Evet. Tamam, onu ayrıca konuşacağız. Bu daha çok. Bu iyi mi kötü mü? Heh. Şimdi ona Tamam, ama bir de şöyle bir şey var. Bir de şimdi Türkiye seçim dönemine giriyor. Evet. Bu dönemki politikalarının da bundan sonraki politikaların da nasıl bir düzleme oturtması gerekiyor. Bunlar ağır sorular.
1: Ha bizim iç siyasetimiz açısından. Öyle değil mi? Yani onun evet, sorusu. Evet. Bizim iç siyasetimiz açısından bizim kaynaşmaya ihtiyacımız var kardeşim. Ben mesela bu Hacı Bektaş ...ziyaretini Sayın Cumhurbaşkanı'nın... Olan ...birinci derecede önemli. Çünkü herkes ne bekliyordu? Yani Türkiye'de... ...işte seçime gidiliyor. Ee, Türkiye'nin ana muhalefet partisi... ...lideri Alevi. Ee, e, Türkiye'deki duyarlılıkları... ...sünni duyarlılıkları biliyoruz. Evet, bu çok basit bir şekilde... ...Ak Parti'nin... E, ...sünnicilik... ...yapacağı falan diye. Bunun tamamen önünü kapattı. Cumhurbaşkanımız bu eee hacdaş ziyaretleriyle. Sadece onunla da kalmadı sonradan. Şimdi diğer başkanımız da değil mi? Cemevili ziyaret etti filan. Yani bunlar önemli şeyler. Birincisi bu. Bu sadece o, bu olmayacak seçim sürecinde ben Cumhurbaşkanımızın Güneydoğu ile ilgili olarak Kürt vatandaşlarıyla Kürd asıllı insanlarımızla ilgili olarak başka şeyler de ortaya koyacağını e, düşünüyorum. Sadece buraya mı ilişkin? Hayır değil. Kuzey Irak'a ilişkin filan. En tekim şimdi Suriye tartışması var.
3: Ne yapacağız?
1: Ne edeceğiz şu bu filan yani. Ben o bakımdan o dikkat hatırlarsanız bu şeyde AK Parti'de bir bir gece Cumhurbaşkanımız aniden Toplan- bir takım insanları toplandı masasına çağırdı. Nerede, ne yapacağız diye. Orada temelde iki şey var. Ya yani biz bir ayrışma siyasi şey mi temelinde mi yani? Siyasi kamplaşma yapacağız. Yoksa kamplaşma üzerinden mi yoksa şey Orada hem kamplaşmanın daha e, olumlu sonuç vereceğiz. Siyaseten. E, savunan da var Evet yok biz uzlaşı üzere sözlerielim <gülüyor> diye ben Cumhurbaşkanımızın burada bir tercih orada ifade etmediği öğrendim yani o e, ama e, bu kamplaşmanın e, Türkiye'de patrosu ağır gelir artık Çünkü ufak tefek işler değil artık Dışarıdan da çünkü bastıran var. Türkiye'ye. Bu bakımdan ben önümüzdeki dönemin yani seçim sürecinin çok önemli olacağını düşünüyorum. Peki. Yani samimi kanaatim. Türkiye'de abi. iktidar yapısında çok önemli bir şey çok oynayacak. Yani üstünde konuşuruz
0: zaten. Tabii tabii çok zamanımız olacak inşallah. Hocam, bir de tersinden bakalım. Avrupa ve evet. be- Amerika Birleşikleri bu, bu durumda iken, yani izleyicilerim şunu zannetmesinler bu Avrupa genel olarak batıdaki e, bu saydığımız gelişmeler aylarca ilgilendirecek bizi. Aylarca kimi zaman daha kötü kimi zaman daha iyi olacak. Şimdi bu ABD bu senenin girizgahı olsun diye söylüyorum. Bu ABD ve bu Avrupa'nın Türkiye'nin bir yılına bakışının nasıl olacağını kestiriyorsunuz önümüzdeki dönemde.
2: Yani bir kere yani bu hallerine bakmadan vaziyet mi edecekler? Yani ben tabii Amerika-Avrupa gibi ayırmıyorum da. Yani Anglo-Amerikan batı ile kıta Avrupa'sı batısı. onu da tabii daha dallı budaklı tarafları var. İnceltmek mümkün. Yani i̇nceltebiliriz onu da. Ama kabaca öyle söyleyebiliriz. Şimdi Türk siyasetinde bir kere bu iki damarın etkili olduğunu evet. düşünüyorum. Herhangi bir siyasi partiyi özel olarak kastetmeden çünkü zaten siyaset çok konuşmayı sevmiyorum. Ama iyi bir nasıl söyleyeyim perspektif kazandırdığını, iyi bir açı kazandırdığını, bakış açısı kazandırdığını söyleyebilirim bu bakışın. Etkilenmelerin derecesi şu olabilir, bu olabilir. Ama pek bu kulvarların dışında bir şey yok. Türk siyasetinde onu söyleyebilirim. Ee, dolayısıyla e, yani Türkiye açısından e, bu iki e, ne diyelim entitenin, zatiyetin e, bakışlarını çok pozitif bulunuyorum. Ama mesela Anglo-Amerikan dünyada yani işte Kongre ile e, avam kamerası arasındaki farka bakmak kendinden gösteriyor. Yani avam kamerasını hiçbir zaman Böyle Türk aleyhdarı, Türkiye aleyhdarı bir şey çıkmaz. Yani bu açıktır. Daha pragmatik bakıyorlar. Biraz iyi polisi oynuyorlar. Ama Amerika'da şu anki tablo basbaya, Yani Türkiye'ye kasteden bir bakış. Yani. Bu değişir mi değişmez mi? Amerikan siyaset dengeleri açısından bilmiyorum. Konjonktür açısından elini tutar mı? Neyi tutar
0: mı efendim? Amerika'nın elini yani şu anlamda. yani o kadar dertleri var ki
2: bu yani arada ama onların şeyleri de var ya o çok pek. başka yani ilk hayır, siyasete hayır. bakıp dış siyaseti tabii, tabii. anlayamayız. Ya yani o ikisinin arasındaki ilişkiler daha uzun erimli süreçlerin içinde ortaya çıkar yani. Ya yani Amerika ağır bir ekonomik krize belki de girdi farkında değil
0: kimse söyle söylüyor.
2: Evet yani onun ağır sonuçları tabloları ortaya çıkarsa tabii ki bu Büyük ölçüde. Dünya siyasetini de Amerika'nın biraz farklı e, kurgulamasına yol açabilir. Hala para yağdırıyor sağa sola. Ve orta e öyle i̇şte tamam o güç alametinden çok bir zayıflık Baktır. alameti olduğu çok açık. Yani düşünebiliyor musunuz? Bir şeyin varlığı, sayısı çok artarsa değeri düşer değil mi yani? Şimdi bugün dolar değerli. Niye? Çünkü dolar imparatorluğunun mevzuatları hala işliyor da o yüzden ödemelerinizi onunla yapacaksınız enerjinizi onunla alacaksınız bu doların değer kazandığını göstermiyor
0: Çünkü mesela Rusya ile için evet, Yuan yani ve Rubi üzerinden anlaştılar kesin tabii o imzalandı.
2: gibi delen, sistemi delen şeyler tabii var ama yani İran, hiç kimse kim? Aa, dolar değer kazanıyor demesin doların fiyatı yükseliyor olabilir bu doların değer kazandığı anlamına gelmez yani o doların değer kaybı Uzunca bir süredir düşüyor. Şimdi bayağı çakılma evresine falan geldi. Neyse yani buralara çok girmek istemiyorum. Ama Türkiye açısından şu an e, yani Almanya'nın bakışıyla İngiltere şeyin, e, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Fransa'nın, e, İtalyan'ın falan değişimi. Yani kasteden sui kast denir yani bu öldürmek anlamında kötü niyet. Evet. ...kötüye kasteden bakış. Bu devam ediyor. Peki. Benim endişem de bunun... türk Yunan ...ilişkilerinde... ...apseleşmesi ve... ...sıcağa dönmesi. E, yani işte ondan endişe ediyorum açık söyleyeyim yani. O açımdan beri de söylüyorum. Yanılırsam da zil takıp oynayacağım. inşallah. Yani Mehmet... E, ...vefat... E, ...şehit olacak... E, ...buna... Kim yani? Ne adına ya? Ne adına yani? Ne, niye yani? yani? Niye durduk yerde yani? Büyük bir şey olur arkasında hepimiz ölelim tabi de. Niye ölsün garip Anadolu çocuğu? E niye ölsün dünyada hiçbir şeyden haber olmayan Yorgo? E onda niye ölsün yani? yani şimdi baktığınız zaman niye yarayacak bu savaş yani? yani? Ama işte Ukrayna savaşı da göstere göstere geldi kimseye yok ya çıkmaz falan demiyor mu yani bir sürü insan bunu söylemiyordu hatırlayalım evet, yok canım bir şey olmaz, olmaz yok değil. yok canım bak. ee var işte e e şimdi kimlerce. de aynı şey oluyor yani yok canım Türk-UN Savaşı çıkar mı Allah aşkına hemen durdururlar. Kim durduruyor? Kim durdurmak isteyecek? Amerika mı? Bu kongresiyle. Fransa mı? Bu kafasıyla işte bu dışişleri bakanıyla falan. Peki. Hocam. Onun için e, işte inşallah bütün bunların dışında kalırız. Başan buyurunuz.
3: Evet. Türkiye'nin e, bence e, şu anki ortam ve giderek de e, biraz evvel ifade ettiğimiz lehine gelişen ortamdan ifade ederek Avrupa Birliği ile Günlük Birliği Anlaşması'nın e, süratle uzun sürede biliyorsun gündemde olan bir Bunlar konu. Onlar
0: burunlarından kıl aldırmıyorlar e, ki.
3: Ama e, buna mahkumlar. Yani şu anda Türkiye'de, Dünya ülkeleriyle Avrupa Birliği, Türkiye arasında ticaretin neredeyse Türkiye'nin de yaptığı yüzde otuzlardan da fazla Avrupa ülkeleri olan. Ve bu hatta mahkumlar. İkincisi her birinin en önemli dış ticaret partneri neredeyse Çin. Çin'in Avrupa'ya ulaşabileceği karayolu sadece Türkiye'den geçiyor. Başka hiçbir yerden geçmiyor. Bu yüzden bununla birlikte Çin ile... Bu Uygur Türkleri konusunda da daha akif davranarak hmm. Hmm. daha e, kapsayıcı bir anlaşma yapılabilir. Çünkü Çin de karadan Avrupa'ya uzanmanın tek yolunun Türkiye olduğunu görecek. Deniz yolunda Amerika kendisine biliyorsunuz Pire Limanı'nı kapatarak, Hayfa Limanı'na bir takım sınırlamalar getirerek, İtalya'da Trieste Limanı'nda benzeri sorunlar çıkararak deniz ulaştırmasının Çin'de ikinci plan atmış gibi görünüyor şu anda. Çıktı
2: değil mi İtalya tabii, zaten
3: tabii. E, İpek, yolunda. İpek yolunda? Tabii tabii. Ve dolayısıyla o yüzden biraz evvel ifade ettim ya Sırbistan e, hatta açıklama yaptı Çin Lışişleri Bakanı. Bizim Avrupa'daki e, Balkanlar üzerinden en önemli durağımız tek yolta kuşağın artık Sırbistan'dır dedi. Hiç hesapta yoktu Sırbistan. Çünkü kuzeyden gidiyorlardı Rusya üzerinden. En tartışmalı ülke Hindistan değil mi? Buyur Tabii şimdi. yani Tart- e, bu süreçte sessiz ve derinden yürüyen e, ülke Hindistan. Yani Hindistan'a bir bakıyoruz şimdi bir ilginç bir, bir bakıyoruz Bos'ta bir... tatbikat. Yok, bir bakıyoruz ama, ama, ama şöyle bir şey de var Paşam.
1: Yani gerek Hindistan, gerek Pakistan. Hindistan'da şu anda selde hayatını kaybeden insan sayısına baktığın vakit ya bu devlet mi kavga verecek dışarıda diyorsun. Ya i̇şte yani ya o tarafı o... var yani bir için
3: Sonuçta nükleer silahı var. Yani bunu, ayrı, işte zaten onu, onu söz sahibi yapan hani biraz evvel İngiltere dedi ya nükleer silah kullanırız diyor. E, elinde nükleer silah varsa e, onun için bir o tarafa gidersin, bir bu tarafa gidersin. Yani şu an Hindistan e, Bandung konferans sırasında bağlantılılık terimini ben her an için açıklayacak. Tekrardan. Evet. tabi. Aynen, aynen. Yani şu anda onu gösteriyor. Bir bakıyorsun işte Eylülün ikinci yarısında. Hindistan'da Amerika ile birlikte yüksek irtifada e, harekat icra edilecek, onun bir tatbikatını yapıyorlar. Yani bu olacak e, ilk kez yapılan bir şey. E, yüksek irtifada kimle e, çatışacak? Hindistan bugüne kadar üç kez Çin'le. Tibet, şey üzerinden, Tibet üzerinden Çin'le çatışıyor. Bunun tatbikatını yapıyor. Hindistan bir bakıyorsunuz, e, Rusya, Çin'le birlikte, e, düşmanı olan Çin'le, tehdit altında olan Çin'le birlikte Vostok tatbikatını yapıyor. Bir bakıyoruz Birleşik Arap Emirlikleri, Çin, İsrail arasında e, hatta Kuat 2 deniyor buna. 2-0 deniyor. Yeni bir versiyon anlaşma yaptılar şu anda. Hindistan orada da var.
2: Onların öyle bir tanrıları var. 8-10 evet. suratı var böyle değişiyor bir şey. Evet, evet.
3: Biraz <gülüyor> öyle bir şey yani. yani ben onları böyle bir şey üzerine çizeyim dedim. E, bir de şey çıkarttılar biliyorsunuz. Bengal körfezi. 97'de yaptıkları Bengal Körfezi'nin işbirliğini arttırma ona yeniden liderliğe soyundu. Pakistan'ı buraya davet etti. Pakistan kabul etti. Bir doğu var. Yani Hindistan'ın ne yapmak istediğini bir tek Bandung Konferansı sırasına getiriyorum. Yeniden bağımlasızlık yapıp yani çok kutuplu bir dünyada için çok şık zaten Türk Rusya Amerika gibi farklı ülkede yine bağımsızların lideri gibi pozisyon izlediğini ben düşünüyorum. Yani de hani Türkiye'de diyoruz ya denge politikası, denge politikasının kendi geçmişinde bağlantsızlık olarak bu var. Yine benzeri bir yapıya gitmek ve şu anda dünyanın içinde bulunduğu durumdan ekonomik anlamdan, yatırımlar anlamında ve nitelikli insan gücünü artan nüfusla birlikte batı ülkelere taşıma açısından da ben bunu hedeflediğini açıkçası düşünüyorum. Peki.
0: Efendim yeni dünya düzeninin eşiği sayılan bir süreçten geçiyoruz. Doğal olarak herkese etkisi olacak ama şu doğrudur. Ee, Türkiye'nin önünde evet hem bu dönemin her ülke için riskleri ve fırsatları var ama Türkiye'nin fırsatları biraz daha çok gözüküyor. Tabii bunun için e, homojenitemizi öyle söyleyeyim yani yapımızı, iç yapımızı, dış yapımızı değerli, doğru, değerli toplu tutmamız gerekiyor. Bu konuları daha çok konuşacağız. Eklenecek yeni konularla birlikte süremiz bitti. Aynen, çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza teşekkür sağlık. Selam Sağ Hocam var Sağ olun. Eksik olmayın. Efendim yarın yine YouTube'da erken saatlerde izleyebilirsiniz bu akşam kaçırdıysanız. Perşembe günü devam edeceğiz. Balkanlarla birlikte efendim. İyi geceler.